1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz inicio de semana a todos ustedes. El día de hoy nos va a acompañar Jos Favela para hablarnos sobre su próxima presentación en el Lunario. Y también nos va a poner a cantar, a bailar, a todo un poquito.
2: ¡Feliz lunes, Conecters! ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Oigan, que sea hoy una excelente, un excelente inicio de semana. Eso les deseamos con mucho gusto. Hoy, la nadadora de aguas abiertas mexicana, Uy, uh, Mariel Howley. Nos va a presentar su tercer libro Llamado Marea Además Liz Adriana Díaz Nos compartirá algunos tips En caso de viajar con nuestras mascotas Estas vacaciones Y también nos va a acompañar La presidenta de nuestro club
1: de lectura Amanda Calderón Para compartirnos las recomendaciones literarias De este mes Y como cada lunes tenemos sección de emprendimiento Por ello platicaremos con Santiago González Baqué Sobre su experiencia como empresario Y nos va a compartir algunos consejos
2: este fin de semana, oigan, estuvo muy movido en cuestión de deportes. ¿Por qué jugó el Inter de Miami contra el Cruz Azul? Eso nos lo va a decir Paco Ánimas, por supuesto, y nos contará todos los detalles. Y desde alguna parte del mundo nos vamos a enlazar con Pontón, quien nos trae las novedades del mundo del estilo digital. Así es que, por favor, yo creo que este programa pinta para estar completito y muy bueno. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Comenzamos.
0: Ditamara, NMBS 102.5.
1: ¡Qué buena forma de comenzar la semana, ¿no? Nosotros estamos con todo el ambiente, hasta parece fin de semana. Es lunes de viejitas y bonitas. Esta canción se llama Disco Samba, de Two Sound, Una canción que tuvo gran éxito a nivel internacional y se convirtió en un himno de la música disco en la década de los 70 ya que salió en 1977 y llegó a ocupar los primeros lugares en la lista de éxitos en varios países de Europa y América Latina. ¿Ustedes cómo están, mis queridos connectors. Espero que hayan tenido un gran fin de semana. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en en el 102.5, pero también saludo con mucho gusto a Córdoba, que nos acompañan en Nexa 91.3, y también a Mazatlán, que nos acompañan en Nexa 89.7, y por supuesto que quienes estén en este momento escuchándonos en el podcast, pues también gracias, gracias por elegirnos. ¿Tú cómo estás, Mitam?
2: Ay, bien, 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 este, con un fin de semana bonito, este, se descansó, se... ¿Qué más? Este, se estuvo en compañía también, o sea, se, hubo de todo un poquito, este, ahora sí no vi los deportes, ¿tú sí viste algo? Fíjate que no,
1: en esta cosa bueno, sí vi un poco de padel... Uh -huh. Estuvieron buenos los partidos Mis hijos estaban viéndolos en vivo Y ahí es donde me doy cuenta Que uno puede alegrarse por los demás Igual en más que por uno mismo Porque les juro que yo tenía ojitos, Remy De bueno, decir, mis hijos están ahí Así ah, pues sí, claro. yo, yo lo estaba viendo en la tele Pero les juro que estaba más contenta Bueno, no más contenta que ellos Porque me mandaban videos Y no, 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 o sea bueno, estaban en disco samba. ¿Ah, sí? <risa> O sea, pero ellos estaban compitiendo. No, no, no. Ellos estaban viendo ah, ya, el ya, 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 WPT ya. en Madrid. Ah, entiendo, entiendo. Entonces ah, me mandaba su coach videos de cómo bailaban, cantaban. Bueno, Ay, o sea, no, 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 bueno. Rayadísimos. Y yo lo estaba viendo al mismo tiempo en la tele... Pero yo con Ojito Remy de... ¡Ellos están ahí en vivo!
2: ¡Hala, <risa> <risa> qué padre, qué padre! Sí, fue que disfrute, maravilloso. Que tengan esa oportunidad. Porque no hay nada como... O sea, para inspirarte que ver a los grandes, ¿no? Es, este, sí. que, que tomar ejemplo de
1: ellos. Está padrísimo. No, y verlos en vivo siempre es padrísimo. Y el padel es un deporte divertidísimo. O sea, porque aunque no te guste el deporte como tal, verlo es súper ágil, súper rápido, súper emocionante. O sea, es, es, es algo muy, muy divertido. Así es que... Fue lo único que vi en tele, pero seguramente nuestro querido Paco Ánimas nos va a dar toda la agenda deportiva de todo lo que pasó y todo lo que va a pasar, además.
2: Eso, ya ya, ya nos platicará porque además eh, parece ser que en este encuentro que tuvo el Cruz Azul contra el equipo de Messi de, de Miami, pues hubo mucha personalidad importante, mucho famoso. Ya Eso sí dirá, vi. ¿Verdad? <risa> <risa> ya veremos de qué se trata. Ya está Victoria
1: Beckham eh, bailando con su esposo. Así Ajá. Y todavía en el copy de, de su publicación dice, no vayan a creer que tomamos mucho. así <risa>
2: <risa> baile y baile. <risa> bueno, pues ya nos dirá eso este Checo Pérez y demás, todo lo que sucedió. Tenemos pregunta del día, fíjense ustedes, elegí de varias opciones que nos pusieron aquí, esta que dice, ¿qué es lo que más te gusta de ti mismo? Esa es la pregunta, a veces que no nos chuleamos lo suficiente <risa> o lo dejamos ahí este... Pues no, no lo tomamos muy en cuenta, no lo realzamos, no cacareamos el huevo, como dicen por ahí. Así es que dime, por favor, Ingrid, ¿qué es lo que más te gusta de ti?
1: Este, pues yo creo que mi sentido del humor.
2: ¡Ándale! El poderme reír hasta de mis propios dramas. <risa> que a lo mejor de inicio no siempre es así, pero ya ha pasado el tiempo ha ah, como agarrado uno risita de, de lo que nos pasó, ¿no? Pero cuando es más de lo mismo, ¿sabes? Sí, Ay, ahí dices, sí hasta ves. durante
1: sí me río. O sea, de hecho, con mis amigas siempre ya me dicen, ya no sabes si reír o llorar, ¿verdad? Y
2: yo, pues la verdad es que sí, o sea, es pan con lo mismo, ya mejor me río. ¿Tú? Pues, eh, yo creo que lo que más me gusta de mí es mi capacidad de adaptación, Ay, sí. <risa> a, a, a la gente, a los ambientes, me gusta eso, me gusta que, este vamos a hacer esto, Ahora le vamos, y me, y me pongo la pila y lo, lo hago, aunque a lo mejor nunca lo haya hecho, pero digo, va... Sí, este, si tú dices, y tú estás ahí, yo estoy, yo estoy contigo, eso me gusta mucho de mí, creo que soy una buena cuata, una sí, buena amiga. La, sí, es, es bien solidaria. <risa> sí, puede ser que eso me guste mucho de mí, pero díganme ustedes, por favor, queridos connectors, ¿qué es lo que más les gusta de, de ustedes mismos? También puede ser físico, ¿eh? Se van a chulear alguna parte del cuerpo, o lo que los ojazos, qué sé yo, ustedes dirán, que es aquello que dicen esto, bueno, rompieron el molde conmigo? Que <risa> le salió perfecto a mi mamá, <risa> <risa> en arroba Ingrita Tamara MBS, que es nuestro Twitter, todavía se llama Twitter, ya no se llama Twitter, si se, alguien me puede explicar eso. Ex. Ex, ¿verdad? Creo que ¿Ya sí. no se llama Twitter? Es que ya sabes, ese Elon Musk que estaba ahí diciendo Estoy ya out. Estaba diciendo, ¿ahora qué haré? ¿Ah, sí? uh. <risa> ya tengo mucho dinero, ya no la he armado de tos, vamos a cambiarle el nombre. Entonces vamos a decir, vamos a
1: exear. Ya no sé, man. Ya en no sé. En lugar de tuitear, qué, qué cosa más extraña. Pero bueno, bueno,
2: Twitter, pues, lo que ustedes conocen como Twitter, arroba ahí estamos. O en el WhatsApp también nos lo puede contar, que eso nos gusta mucho cuando nos ponemos a leer eh, todos sus WhatsApps, al 5578 ahí nos puede escribir. Oye, ¿list? nada más como
1: acotación, mi Twitter sigue diciendo eh, tuitear y así. Sí, el mío también. No me lo han cambiado. Bueno, ya veremos más adelante. Uh -huh. Le vamos a preguntar a Pondón. <risa> <risa> vamos a ir un corte, pero regresamos con Josca Favela que ya está listo para cantarnos y para platicarnos y todo un poquito. Nosotras somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
2: ¡Ándale! Así, así mero se va a armar la fiesta próximamente en el Lunario del Auditorio Nacional porque nos llenará de su música Jos Favela. ¡Bienvenido, Jos. Bienvenido a este programa. ¿Cómo estás? Hola, hola.
3: Muy contento de estar por acá. Saludos. Buenos días. Buenos ¿Son, días.
2: ¿Son buenas horas para ti estas o eres muy desvelado?
3: Soy... Fíjate que vivo dos vidas porque en el rancho Órale. me acuesto muy tarde por... por la onda del estudio y la música y escribiendo, y me, mi papá me levanta muy temprano, entonces estoy como acostumbrado a dormir poco.
2: Órale, bueno, pues eso no sé si sirva tanto para, el, para la cantada, ¿no? Hacer un, una cosa, este no sé, que te tengas que educar mucho la voz, seguramente.
3: Pues, ¿sabes qué pasa? Que entre más le das como que... Entre más te preocupas por la voz, más te enfermas y más mm. estás... Yo trato de como de no ponerle atención y, y darle para adelante. ¿Pero
1: claro. cómo se le hace para dormir poco y estar tan sonriente?
3: Eso. Va, pasa la receta,
1: desde que llegó hace una sonrisa enorme saludando ah, a todo el mundo dale. y duerme poco. ¿Qué te me deberías de ver cuando
2: duermo poco. No, hombre, no me aguanto ni yo.
1: Mucho, café, mucho ah, Eso,
2: café. eso. Es, es, es la, no, a Ingrid no, no le funciona el mucho café. Es que
1: el café me da ansiedad. Sí. Soy,
2: soy un poco delicada de mis emociones, como puedes ver. Oye, ¿Sí? Dios, pero vale. qué, qué padre que que vas a estar en el, en el Lunario. Cuéntanos, por favor.
3: Sí, es una ilusión que tengo hace tiempo porque creo que se presta para hacer un show muy acústico y muy de lo que me gusta a mí. Yo soy autor, entonces me parece algo bien bonito poder cantar mis canciones eh, que han grabado otros artistas este así de una forma acústicona. Entonces, el Lunario me genera mucha ilusión de tal forma que mi familia va a venir a, a estar conmigo ese día, que mis amigos... Es como una presentación diferente, ¿no? Eh, diferente a lo que normalmente hacemos. Por ejemplo, este fin de semana estamos en Nochistlán, Zacatecas y Tlacuitapan, Jalisco, pero en Jaripeos. Entonces hay toros, hay banda, hay fiesta, hay escenario, hay luces. Es mucho más como, eh, pues es que no quiero ¿Más decir la un palabra, show? pero sí, más un show de desmoder, de pues. Es, es más oh. desmoder. Y acá es más íntimo, es más tranquilo, es más como bohemio. Y le tengo muchas ganas a ese show
1: Sí, me gusta que eh, al ser compositor De otros artistas De otras agrupaciones incluso Pues tu catálogo es amplísimo ¿No? ¿Como cuáles vas a cantar que hayan cantado Recoditos o Gerardo Ortiz?
3: Ah,
0: eso es, eso
3: es. Por ejemplo, de Recoditos podemos cantar la de Es que trae guitarra, ¿eh? ¡Ay, eso Andale. me gusta! estaba <risa> yo, ¿ya ves? No, no venía preparado, pero lo... eso <risa> de Recoditos, pudiéramos cantar ese día la di
4: Según tu boca me faltaba más Por darte ¿Sí se lo saben o no? A ver, échale, síguele,
3: ah, déjale, Ok. Chale. Ahí lo va Mejor ya lo voy a cantar bien
4: Lo estabas cantando bien Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas Que te hago falta si yo esperaba no volver a ver tu cara, según tu boca me faltaba más por darte. Cuando lo único que hice fue entregarme, cualquier detalle nunca era suficiente. Por más que quise nunca pude complacerte. Por ahí vamos a ir. Ah. Wow. Bueno, hasta me
2: hizo como nudito en la garganta. No, y ya se, yo, yo siempre... Me, y, y, y siempre Ingrid se da cuenta que me da mucha curiosidad cómo componen, es decir, este curiosidad igual a envidia. <risa> que tengan esa facilidad de con sus palabras, evidentemente con la melodía, llegar al corazón de la gente. ¿Cuál es tu, tu técnica para
3: componer? Dime. Fíjate que cuando entre más quieres depurar esa técnica, también te das cuenta que menos sabes. Me pasa, ¿por qué? Porque... Hay días que quiero escribir o que tengo esa, esa necesidad de, de agarrar la pluma y el papel. Uh -huh. Y termino sintiendo que lo que digo no. Puedo llenar de palabras y puedo rimar una canción completa y puedo escribir, pero no. No No, no, conecta. no penetra. O sea, no, mm. no son, son palabras, pero, pero son. Pero están en el aire, pues, ¿no? Hueca, hueca. Y a veces, eh, por más que la métrica esté correcta. La rima, el ritmo, todo está bien Estás diciendo cosas que no están conectando y el, y, y el primer filtro Eso está bien loco Porque el primer filtro eres tú mismo Tú estás escuchando Tú eres el primero que está escuchando una canción que no existía
1: Sí, pero es tu bebé O sea, es como que digas Ay, no, este, este me salió re feo No, eso eso pasa
3: No dices se me salió re feo Pero, por ejemplo Se puede mejorar sí, sí. Sí.
1: Tiene sus áreas <risa> de oportunidad
3: Lo que hago es A veces no continúo las canciones
1: Mientras están
3: sucediendo, digo, ¿para qué la llevo a un final mm. donde probablemente no, voy, no va a ser, no, no va a conectar como quiero? Entonces, como que a lo mejor una frase sí me gustó y de ahí parto hacia otra idea y así, eh, componer es mucho ver para adentro, entonces sí. a veces nuestro yo interior tampoco está tan chido, o sea, hay momentos donde no estás pleno y donde no te sientes bien y es más complicado escribir.
1: Sí, pero también expresar eso a través de la música nos ayuda a conectar a los demás cuando los escuchamos, cuando estamos justo en esos momentos en los que no
3: estamos bien tampoco. Es correcto. Nomás que en la balanza de las cosas sucediendo en la vida de las personas, cuando todo lo recargamos hacia ese lado, pues también uh -huh. es como que hay otra canción con el mismo discurso de Steve uh -huh. Vai. A veces no estás bien en mucho tiempo y no puedes hacer tanto uso de ese, de ese feeling, porque entonces ya empieza a ser depresivo el rollo y ya se convierte en otra cosa. Es, es, digo, tengo muchos años como que explorando mi. Eso, eso, eso mío que está dentro, que trato de, de prender y de apagar la mente consciente y, y, que, y que trabaje el subconsciente cuando uno escribe. Esa es la mejor manera, yo creo, de escribir, porque cuando lo haces de forma consciente no no terminas llegando no o sea, uh -huh. son palabras pero no pero no está el sentimiento y el sentimiento es lo bonito
2: me encanta que te uh -huh. conoces muy bien este y entonces eso sirve mucho para equilibrarse no este para decir a ver ya llevo un rato en esto este en, eh, sumido en este en este sentimiento necesito algo más algo diferente pero te quiero preguntar te ha sucedido que dices Ah, qué bien voy con esta canción, bueno, mañana le sigo, y, o ya la terminé, este, mañana me la prendo Y cuando la vuelves a cantar, como que ya no te sientes ahí, como que dices, ya no me está gustando tanto, no sí. sé ya, ¿sí?
3: Sí, pero también al revés, a veces que hago una canción y digo, ah, pues está chida Y luego me gusta dejar que se enfríen, les digo yo, entonces ajá, ajá. no las escucho el siguiente día, pasan dos, tres días y la vuelvo a escuchar y a veces digo, no manches, estaba bien perrona. O sea, también me pasa al revés. Y a veces igual digo, que siento que está bien chida. Y cuando la vuelvo a escuchar digo, bueno, pues está. Está bien.
4: Eh, <ríe> y oh,
5: no. ¿Y te <ríe> ha pasado
1: que de pronto estás componiendo una canción para algún otro artista y a la hora de la hora dices, no, que esta es para mí? O sí. al revés, dices, voy a no, comprar sí. una canción para mí. Dices, no, es que esta le quedaría genial a alguien más.
3: Sí me ha pasado, pero yo creo que... Es que son muchas etapas en mi vida. O sea, son... Cada año es diferente y lo veo de otra, de otra óptica siempre. Pero en este, por ejemplo, este que estoy viviendo, el, mi presente es entender y ser muy feliz con que soy autor. O sea, como que cuando... Lo que pasa es que la vida me dio la oportunidad de cantar, de ir a... Y que la gente pues le guste mis canciones, cantas por mí. Eso es, gracias a Dios, es algo que se me dio. O okay, que hacer un reality show cosas así. Uh -huh. Pero al final del día no te puedes confundir tú mismo y pensar que tú eres otra cosa. Yo soy un autor que tiene la oportunidad de cantar. Entonces trato de siempre pon, eh, anteponer eso. Y ayer en la noche estaba haciendo una canción, uh -huh. por ejemplo, cuando llegué al hotel, y ya pensando en, no no, no que la voy a grabar yo, porque si no se vuelve algo medio raro. O sea, a veces tú como, como cantante no vas a expresar Sí, yo tengo canciones que no las cantaría yo Así de fácil Que las compuesto alguien más Que compongo y digo, es algo que sí tengo dentro de mí Es un sentimiento mío, pero no me gustaría cantarlo.
1: Ok Y de las tuyas,
3: ¿no quieres cantar una? Sí, de las que yo de canto la,
1: la que tú compusiste, pero que también
3: cantas tú Sí, claro Para todos aquellos que tienen un amor De esos que Todo va bien Pero deciden ponerle nombre a la relación O formalizarlo y luego todo va mal uh,
2: okay, la canción. Porque
3: Ouch. nadie es de nadie uh -huh. Y el amor debe ser libre Según yo Y a mí me pasó esto
4: Fuimos Eso que nunca se cuenta Eso que Nunca se admite Pero que Jamás se olvida Y fuimos Tal vez hasta demasiado, pero ni así me alcanzó para tenerte a mi lado. Fuimos algo más que un simple antojo, pero el amor es raro, un poco incierto y orgulloso. Fuimos. Eso que ni nombre tiene Solamente dos amigos Que jugaron a quererse Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos El amor se nos notaba intentarlo nos moríamos porque el mundo de lo nuestro se enterará lo tuvimos todo cuando fuimos nada pero por querer ser todo se nos escapó la magia lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, ahora ya no somos nada. ¡Qué bonito! ¿Sabes qué? No te hace nada
2: la desmañanada ni la desvelada. Síguele durmiendo poco. ¡Qué bonito cantaste! ¡Qué barba. Mi maestro de canto diría, ¡qué bien conectas! ¡Qué bien Así conectas! ¡Qué bien conectas! ¡Ay, Dios! Qué, bueno, qué, qué maravilla tenerte aquí en el programa. Mira, tenemos que ir a un corte. Este, yo te pido, por favor, que <coughs> nos eh, prepares otra canción para el regreso, si no te con parece mal. Y, sobre todo, que nos des detalles para disfrutar de ti, y de tus canciones, en el Lunario de la Auditorio Nacional. ¿Te parece bien?
3: Sí, aquí, aquí nos espero. Perfecto.
2: Pues vamos rapidito, regresamos. Aquí está con nosotros Jos Favela, cantándonos riquísimo esta mañana de lunes, para iniciar bien la semana. Están en Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5. dos punto MBS ciento Continuamos.
1: Pues si lo tenemos aquí en vivo con guitarra, pues mejor lo escuchamos en vivo, ¿no? Sí, ¿Qué lo que yo digo. <ríe> tenemos a Joss Favela, ya nos estuvo cantando y, híjole, me gustó mucho cómo canta, me gustan mucho sus canciones. Y además, si lo vieran, así como interpreta, no, bueno, ah, ya está, me volví Cierra a doler. los
6: ojitos,
2: Ingrid.
6: ¿Eh?
1: No Cierra... nos cierran los ojos. ¿No? ¿No? pero se vuelve otra persona. O ah, sea, dale. es así todo sonriente, todo lindo, y cuando canta, ah, así. No,
3: y, y, y eso que no hay tequila, a estas horas ¿verdad? Ah. Pero,
1: ni lo no necesitas las, tú
3: sabes que las bohemias son bonitas con, con un traguito con un vinito
2: pues tú ni
1: ah, lo no y necesitas hoy es día francamente tequila, tequila, eh. por
3: cierto sí, nada más
2: por eso te íbamos a dejar pero, pero no a estas horas Ay, sí. <risa> <risa> hoy vas a estar en el
3: Lunario vamos a estar en el Lunario 2 de septiembre eh, cordialmente invitados todos creo que va a ser una noche de muchas canciones de mucho ambiente de, de mucho desgarre de mucho cantar y pues nada yo invitándolos eh, me encantaría verlos ahí me encantaría verte ahí Gracias. Y, y pues, ¿qué más te digo? Que, eso. pues, va a estar bien padre. Pues va, va a estar, estar bien, bien padre, padre sí. <ríe> oye, oye, Nadie yo... vende pan frío.
2: <ríe> oye, estoy viendo todo lo que has hecho, ganado, eh, lo que has alcanzado, lo que has llegado desde tan chavito, y, y uno podría pensar que, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué? qué ¿A qué le tiramos? ¿A qué le tira ellos, Favela?
3: No, nunca, fíjate que loco, nunca me, me pongo a pensar en eso... De esa forma yo más bien creo que Todos los días hay que hacer algo bueno Hay que hacer música Hay que avanzar Así así es como llevo mi, mi vida Porque las otras cosas te confunden mucho uh -huh. El éxito confunde y, y la verdad es que he vivido muchas etapas He vivido no Para no ahondar en ese tema Pero he vivido mu muchas etapas Incluso eh, la del alcohol también la viví la de pues los excesos de alguna forma, la fiesta, ya, ya viví muchas cosas, tengo 32 años en este momento, no estoy viejo, pero Nada. como empecé muy morro y viví, <risa> dicen que el que rápido se moja tiene chance de secarse y yo creo que viví muchas cosas muy jovencillo, entonces uh -huh. como que estoy tranquilo en ese sentido y enfocado, bien, vivo con mis papás en Sinaloa, vivimos en el rancho, como que llevo una vida muy, muy tranquila, muy normal y me encanta.
1: Otra vez, ¿cómo hubiese dicho? Porque te lo voy a robar, me
3: gustó. El que rápido se moja, tiene chance de secarse.
1: Ándale, porque justo cuando me preguntan que si ahora tomo, les digo, la verdad me tomo una copita, porque sí me mojé un poco cuando era adolescente. <risa> te mojaste rápido, sí me te, mojé ya te rápido sacaste. Y como que ya me ando secando. <risa> Oye, yo quiero aprovechar que estás aquí con tu guitarra, porque hay una canción que le compusiste a Band MS que es un rolón, se llama Me vas a extrañar, ¿será que nos la podrás Uy, cantar?
3: Con mucho gusto, Ay, qué bonito. encantadísimo
1: Es bien bonita esa canción Dice
4: Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras con un amigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta me resultaron falsas toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaba ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada a extrañar te ha puesto lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar porque tu mí jamás supiste valorarme te vas a acordar de todas nuestras travesuras pero será muy tarde y me vas a extrañar porque un amor como fácil se olvida y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía, pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. ¡Ah!
7: Así les
2: talento y sabes qué, Tam, si cierra los ojos.
7: Sí, <risa> te digo.
2: Oye, les escribí aquí en el chat, yo en el chat que tenemos en la producción. Le pongo, son muy llegadoras sus canciones. Ni estoy en esa situación y ya la quiero dedicar. <risa> Me pasó o sea, lo mismo. Era, te juro, lo escuchaba y decía, ¿a quién se la dedicaré? ¿A, quién ¿A quién se, se la dedicaré? dedicaré pero, pero no <risa> la
1: encontré,
2: gracias <risa> a Dios. <risa> no, es que hay, hay mucho, mucho, mucho talento. De verdad, yo es que ha sido eh, muy eh, satisfactorio tenerte, pero además platicar contigo porque además uno puede decir, eh, sí, escribe muy bonito y a lo mejor no tienes ese clinch con el, con el público cuando te eres entrevistado, lo tienes todo, por eso yo creo que tienes tanto éxito, de verdad, que muchas, muchas felicidades.
3: No, hombre, eternamente agradecido, la verdad, eh, siempre esto de la música te da sorpresas, ¿no? Uh -huh. y, y la mayor sorpresa que he tenido en los, en el último, en los últimos tiempos es... Uh -huh. Esa sorpresa de que la gente me quisiera adoptar también como cantante, porque ah, no tiene nada que ver una cosa con la otra, la gente puede apoyar tus canciones, pero no tiene nada que ver con que te quieran escuchar cantando, y me siento muy, muy bendecido por eso y agradecido sobre todo, y con ustedes por el espacio. La verdad, muchas gracias, espero verlas pronto.
1: Se va a poner re bien ese lunario, sí, francamente. Sí, 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 vaya preparado, Ay, vemos, vaya preparado. Eh, sí, de, voy a ir pensando a quién le voy dedicando esas canciones, para que
3: entonces pa así pegue más. De aquí a ahí te puedes enamorar y desenamorar.
2: Sí. Uy, ni se lo digas.
3: Como para
1: ni, ni me lo digas a mí, porque yo, mira, soy bien romántica, bien, 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 obediente. bien obediente y bien chillona. Así. Y si me das dos tequilas, uy, yo creo que hasta
2: encuentro a quién dedicárselas. Ay, ya nos vemos, se
3: va a poner bueno.
2: Perfecto, pues ya lo saben ¿Puedes recordar la fecha por favor? Sí,
3: claro, 12 de septiembre, Lunario eso. del Auditorio Nacional eh, Tengo la fortuna De decirles que pues, Hemos recibido mensajes de todos lados Y van a venir, va a venir gente de muchos lados Por eso me parece que es una vocación muy especial Porque es gente que le gustan mis rolas Y de repente te piden canciones Que, que o sea, te sacan de tu, de tu zona de confort Y esa rola que te grabó Intocable, cántala Y a eso vengo, o sea, vengo a complacerlos vengo con muchas ganas de cantar canciones que no son las más populares sino que es, es, es que es gente que realmente te sigue la que va a ir al lunario entonces pues muchas gracias Nos vemos ahí Y espero que sea un gran show Y sabes que
1: ya me inspiraste Me voy a ensayar una de estas Ay, Para dale. mi clase de canto Para mi karaoke Igual ya en una de esas Digo para cuando me salga co Así Con eres muchos No Y si, y si, y digo, si quieres
3: Hasta le cantamos en el lunar. Ah,
1: Ándale No, bueno, No, espérate ya, Todavía así.
3: no estoy preparada
5: <risa> al, al siguiente
1: ya O sea, exacto pa', Hay para dentro de Como un par de añitos Yo creo que ahí Ya me saldría medio bien así. Tú, tú mandas Yo puesto estoy Ay, Pero muchas gracias Por
3: la invitación Eres un encanto Gracias. Te deseamos
1: todo el éxito del mundo y gracias por estar
3: aquí Bendiciones, gracias a ustedes
1: ¿Te gustaría irte con otra canción?
3: Sí, una podemos, tuya podemos, este, claro ¿Sí? ¿Para
1: irnos a corte? ¿Qué
3: ¿O es, ya nos engolosinamos no, mucho? No, ¿Ah, sí? mucho
1: gusto Ay, pues es
3: que hay que aprovechar Esta dice, hijo, ¿la de amor o es amor? A ver
1: ¡Una de amor! Anda, Anda a ver para cambiarle sí, Exacto sí, sí. Vámonos para arriba Igual y es así la podemos dedicar Por la, la magia
4: esta. de tus ojos dulce de tus labios yo me volvería tu esclavo tu mendigo, tu payaso o lo que quisieras tú por la dicha de mirarte o el placer de saludarte yo haría lo inimaginable cruzaría todos los mares solo por tener tu amor porque nunca había visto juda tanta belleza porque antes de ti no conocía a las princesas porque por más que busco no hay palabras correctas para no explicar lo que siento cada vez que me besas porque si hay un mañana yo lo quiero contigo que estando a tu lado no me importa el camino porque ahora lo entiendo y todo tiene sentido. Tú eres esa razón por la que creo en el destino.
2: ¡Bravo! Oh. También hay de esas. ¿También? Muy bien.
3: No, es que también me he enamorado. ¿Qué ¿Eso? pasó? Ay, sí. No todo
2: es malo. No, no. Todos pagan mal. Eso, eso es lo bonito.
3: No.
1: Y cuando hay talento, se puede hacer de
3: todo. Te agradecemos muchísimo. Gracias, a Dios por estar con nosotros. Bendiciones, muchas gracias.
2: Igualmente. Ahora sí, nos vamos a ir un corte, ¿no? Ajá. Oye, regresando, tenemos deportes porque vamos a ver qué pasó el fin de semana y estará aquí con nosotros Paco Ánimas. Quédense, somos Ingrid y Tamara en MBS. Ok, ok, bueno, les recordamos que hoy es lunes de viejitas y bonitas, por cierto, ¿eh? este, para que si tienen alguna canción de, este, pues de esas que ya a lo mejor pasaron los años, pero siguen en sus recuerdos y que está muy bonita, nos la hagas saber en arroba MBS, ahí es nuestro ex, este, <ríe> me tengo que acostumbrar a decirlo ya, este, o también pueden utilizar nuestro WhatsApp para comunicarse con nosotras, pero bueno, yo les voy a decir a todos ustedes, querida Ingrid, también a ti, para Ajá. ustedes este, que nos escuchan en casa o en donde quiera que nos escuchen, realmente créanme que tienen que comprobar la suavidad, la delicia, la frescura que es acostarse sobre el cubre colchón Soñare Extra Confort. ¿Lo has probado? No, 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 no. Si no, tienes que hacerlo,
1: ¿eh? Sí, la verdad es que es una delicia y lo hemos platicado en este programa muchísimas veces de la importancia de... ...dormir bien... ¡Ay, por favor! ...de estar en Cómodo. una cama que sea cómoda... ¡Rica! ¿no? ...exacto, que nos ofrezca todo lo que necesitamos... ...para que nuestro descanso realmente sea profundo... no, eh, ...la verdad es que cuando lo he tenido en mi cama... ...no, no, no, es una verdadera delicia... Muchísima gente ya ha dado su testimonio y me han dicho que es la mejor inversión que han hecho para renovar su colchón. Y, a lo, y lo mejor de todo es que es un bajo costo. Eso está maravilloso. Por eso estoy feliz de recibir en esta cabina a Tony, embajadora de Soñari, para contarnos un poco más. ¡Ay, ah,
8: Ingrid! Tony. ¡Gracias, Ingrid! Además la conozco Bienvenido. de toda la vida. Desde chiquitas nos ¿De conocemos. Verdad, sí. ah, <risa> ya estuvo conmigo en
1: tele, ya justo hablando hecho. de Soñar, eh. Exacto. y ahora el hecho de que esté aquí me
8: da una alegría enorme. ¡Bienvenida, Ay, gracias, Tony. ¡Gracias, chicas! Estoy feliz. De estar con ustedes, primera vez en este espacio, mm. muy contenta y bueno, sobre todo con buenas noticias y súper, súper sorpresa para toda su audiencia. Chicas, lo hemos dicho, cuando no dormimos bien, ¿cómo estamos? Mal. Yo siempre no, lo digo, bueno, mal, sí.
2: todo se arruina o sea, no, no, el se arruina. día se vuelve una cosa terrible, honestamente uh -huh.
8: Exacto, estás de mal humor, te ves mal, te sientes enfermo, no piensas bien, andas todo desganado, te peleas con el que se te pone enfrente Bueno, te pasa absolutamente de todo, ahora mucha gente dice, pero es que yo sí duermo seis horas Sí, pero ¿cómo las duermes? Más vale mm. calidad que cantidad. Esa es la gran diferencia. Ahora, sí, mucha sí. gente dice, ok, es que sí, tengo que tener un colchón bueno. Yo tengo un colchón nuevo, pero cuando lo elegí me equivoqué porque está demasiado duro. O tengo uno muy viejo que está todo pandeado y se le sienten los resortes y tal. Bueno... Hoy comprar un colchón es ridículamente caro. Vas a la tienda y bueno, te, te, te da algo. O sea, es carísimo tener un colchón. Lo que tienen que hacer, ustedes que me están escuchando y que tienen en casa ese colchón que no les está funcionando para descansar, darle nueva vida, renovarlo, dejarlo como nuevecitito de paquete. Así va a pasar Ajá. con el cubre colchón Soñare Extra Comfort. ¿Qué van a hacer? Lo van a poner como una sábana convencional, un, dos, tres, cuatro esquinas. Y en ese momento que te acuestas... ...vas a sentir que te digo... Se llama el efecto gravedad cero. ¿A qué le suena, chicas? A que estás en las nubes. Ay, ay, ay,
1: ¡Qué
2: ay, delicia, ay. Que flotas! que flotas!
8: que flotas! Que estás en las nubes porque justo lo que hace es amortiguar todo el peso de tu cuerpo, cabeza, cuello, espalda. Te alinea, te mejora la postura, te olvidas de los ronquidos. Si duermes con alguien que da patadas, que se levanta 20 veces al baño, ay, que no. te da una lata, olvídate de esos micro despertares porque aísla los movimientos. Mm. Eso es una chulada. Ahora, en esta temporada entre que frío, calor, ya no entiendo qué pasa, frío, calor, humedad y todo al mismo sí, tiempo, sí. no se me preocupen porque es termorregulador. ¿Qué quiere decir? Que si hace frío se mantiene calientito y ahora oh. que hace mucho calor se mantiene fresco y te deja dormir porque las noches oh, de calor, bueno. ¿qué tal cómo dan latas?
1: No, no puedes dormir. O sea, te sí, tapas, no. te destapas. O sea, sí, es una locura.
2: Es imposible. Como y... tortilla en comal, te estás dando vuelta y vuelta, ¿eh? ¿no? ¿no sabes exacto. Qué? Ay, Ahora dime
1: una cosa: no es necesario invertir en un nuevo colchón. No, pero. con nada. el colchón ah, que ya tienes, nada sí. más con el cubre colchón tienes todos estos beneficios.
8: Exacto, no tienes que invertir, no tienes que desembolsar, no tienes que endeudarte para nada. A costo muy bajo, accesible para todos ustedes. Es más, mira, uh -huh. me voy a ir adelantando. ¿Ah, les traigo un ofertón donde les Voy a dar la oportunidad de tener cinco productos estrella, oh. cinco productos estrella de la familia Soñare pagando uno con súper descuento. Wow. Así que, okay. chicas, agárrense y ustedes que nos están escuchando, agárrense uh -huh. y agarren su teléfono. Los invito a que empiecen a marcar ahorita al teléfono cinco-1-665. 4062. Lo voy a repetir despacito. Por favor. ¿Lo tienen? ¿Lo apuntaron? Sí, Ahí va sí. otra vez. 5541662. 4062. Porque es el primer día que estoy aquí, porque uh -huh. queremos que prueben y comprueben lo que les estamos diciendo. Es más, vamos a comenzar con darles 100 noches de satisfacción total. ¿Esto qué quiere okay. decir? Que lo prueben por durante más de tres meses, uh -huh. sin compromiso alguno. Si no les gusta, si no se acomodan, si dicen, es que tengo calor, es que... no se preocupen. Les regresamos el dinero íntegro. A su audiencia. 100 noches de satisfacción total, marcando ahorita al 5-5. 41664062. Esa es la primera No, es que ahí okay. ya no hay nada que perder ¡Exacto! No, no, es que estamos tan seguros de nuestra garantía Que por eso nos atrevió de seguridad! Claro, estamos segurísimos porque son años y años De investigación y de tecnología ahora
1: Ahora dime una cosa, ¿está disponible en todos los tamaños?
8: Claro Ingrid, individual, matrimonial Queen o king size De hecho, este paquete funciona así Van a tener derecho de escoger el que quieran Porque van a tener dos por uno Comenzamos con dos por uno. Van a pagar uno del tamaño que quieran con súper descuento y el otro del tamaño que quieran va completamente gratis. Okay. Dos por uno en cubre colchón. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el complemento ideal? Okay, ya tienes tu cubre colchón, quieres llegar a tu comita, te quieres acostar. ¿Qué creen que falta? ¿Cuál es el complemento eh, ideal? Eh,
1: la almohada. Oh, ¡Ay, la ay almohada. ya sé, Quiero... Que además es buenísima, se ah, puede lavar, sí, es, es la única que se puede lavar, de Es hecho. la única, obviamente sí. las
8: que tienen adentro poliéster y plumas y este esponjas y más, claro que no se pueden lavar, con esto te vas a olvidar de virus, ácaros, <risa> bacterias, gérmenes, este, asma, alergias, tos, todo, porque piel. la puedes lavar, piel, maquillaje, saliva, bueno, si le echamos un ojo a la almohada con un microscopio, se mueren, chicas. Sí. Se quedan heladas de lo que respiramos por muchas horas cuando no tenemos una almohada Dios. con tecnología. Entonces, justo por eso, de regalo les voy a mandar dos almohadas Soñare Fusion. Dos almohadas Fusion, obviamente las originales, porque Soñare no se vende en las calles, nada de que abajo en el metro, abajo de los puentes, en las esquinas unas camionetas que dices, Dios mío, ni por catálogo nos vendemos. Solamente lo pueden escuchar por esta vía en tele, ya saben dónde nos pueden encontrar en nuestras páginas oficiales. Entonces, Entonces no dejan de 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 regalo... Engañar. No, no tienen su dinero, por supuesto Entonces vamos, dos por uno en cubrecolchón, El tamaño que quieran y el que pagan va con super descuento De regalo, dos almohadas Soñare Y voy a rematar y cerrar con broche de oro Que suene la tambora ¿Eh? A ver,
2: ¿con qué? ¿con qué?
8: De regalo extra, les voy a mandar un juego de sábanas Soñare Yo no sé si te tocaron Ingrid en Esas la tele no. Ay, no, 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 te las voy a conseguir Porque, híjole, qué barbaridad Buenas, buenísimas Tienen tecnología se ponen en en tu cama y no te va a pasar de que te levantas y la almohada, y la sábana está en el piso y otra por el otro lado de que se les hacen rollitos ya sabes que luego se les Ay, hacen como no, bolitas no, 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 no. para nada son yo me atrevo a decir son más, más frescas que el lino y más suaves que el mismo algodón oh. son de 500 hilos egipcios deliciosas, o sea, no, no, no saben, son una chulada de sábanas, hay blancas, hay gris Oxford, hay en todos los tamaños, ustedes eligen, entonces ya van cinco productos estrella de la familia Soñare pagando solamente un cubrecochón, así que a marcar en este momento... Señores, tienen una hora siendo las 10.46 de la mañana, no hay pretexto, todas las llamadas que alcancen a entrar, a todas les vamos a dar este paquetazo que solamente lo van a escuchar aquí con Ingrid y con Tamara, 5541 62. repito, 5541 62. chicas, ¿saben qué? Estoy emocionada. Tamara, te voy a malconer. No, sí, balconear, balconea, me acabo de voy a o sea,
1: balconear porque nos ponen en el chat. Quiero, quiero todo. todo. <ríe> quiero
2: todo, ya me dio fomo, ¿cómo no lo tengo Tamara, yo? a ver, Tamara. Cinco, cinco cuatro uno seis seis cuarenta seis dos. Es ¿Y saben qué? Miren, estamos
8: de verano y queremos consentir a todos los chiquitos mexicanos. Voy a, voy a regalarles algo extra a las primeras cincuenta, ¿va? ¿En 50 serio? llamadas. Ah, yo, pues es que ya vengo con todo, ya que estoy echando soñaré por la ventana, Oye, vamos a consentirlos. Llegaste para quedarte, ¿no? Me van a diario. Claro que sí, chicas, miren, este verano tenemos sorpresas para todos los pequeñitos, queremos invitarlos al Papalote Museo del Niño, del Niño a partir uh -huh. del 27 de julio para que se sumerjan en una increíble experiencia que se llama Misión Sueña. Van a haber ocho diferentes recorridos con experiencias interactivas, únicas, increíbles, así que si van a estar este verano aquí en la Ciudad de México, no se pierdan este chance porque a las primeras 50 50 llamadas que entren ahorita, les voy a mandar de regalo pases dobles para que vayan a esta exhibición que va a estar de lujo, se llama Misión Sueña en el Papablete Museo del Niño, o sea que estoy sacando cuentas, estoy regalando siete cosas, sí, pagando barbar, uno con precio, a precio de un cubrecolchón, con súper descuento Me van a correr Pero que me corran a gusto Así que les voy a repetir el a teléfono Que me corran a gusto este,
2: Y ya me dan trabajo ahí con Ingrid que me, y Tamara. Que me corran
8: y que digan No importa, Bento Ni te consolamos Aquí eres también integrante Eso, eso, Oigan, eso Oigan, voy eso me gusta, el teléfono, chicas por La Última vez 5541-66462 5541-66462 ¿Saben qué? hasta 12 meses sin intereses y envío gratis. Me voy, no puedo Eso, más. Ya, no, ya, ya no, están todas las tarjetas de crédito. Todas las tarjetas de crédito. Bueno, hasta 12 meses sin intereses y envío gratis, ya. O a, sea, a, no me pueden pedir ¿Tú envíos a toda la República? Envíos a toda la República, Ay, Dios querida.
2: No, 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 Tony, qué bárbara. No, Ay, es que un esto
8: aplauso, está buenisísimo. Ya hasta me emocioné, ¿eh? ¿Eh?
1: No, sí, yo también. Sé. No hay pretexto, así es que conéctense. El teléfono es 55 41 66 4062. 55 41 66 4062 dos. No hay pretexto para no, no dormir bien. Exacto. ¿Listo?
8: Y recuerden que lo más importante es entre dormir y descansar,
2: soñar es la diferencia. Ay, qué bonito, Tony. Cuando quieras venir a este programa, qué bárbara. Qué Ay. buenas noticias nos has traído el día de ¿Sí? hoy. Chicas, sí. ojalá que, que no me corran y que venga mañana
8: también. A ver sí, les sí, vamos a hacer un corte
1: porque aquí vemos muchos que vamos a hacer nuestro pedido. Exacto.
8: Gracias, Tony. Gracias, Ingrid. Gracias, Tamara.
2: Vamos a ir un corte, regresamos. Somos Ingridita Mara, ¿sí? Aquí en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Connecters. En la primera hora de este programa, Ingrid y Tamara en MBS, Jos Favela nos deleitó con su talento, su guitarra, nos habló de su próxima presentación en El Lunario. Escúchenlo, por favor.
4: Según tu boca me faltaba más por darte, Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente, por más que aquí nunca pude complacerte.
1: Darles confieso que tiene una fan nueva
2: eso La verdad, me rayó. Sí, sí, Así sí. les juro
1: que sí, sí me la voy a ensayar. A ver si un día de estos me sale. Oigan, y más adelante hablaremos sobre tips para viajar con mascotas. También Santiago González Baqué nos compartirá algunos consejos para emprender. Amanda Calderón nos compartirá sus recomendaciones literarias de este mes. Y ya tenemos aquí en camino a nuestro querido Paco Ánimas con los deportes. Nosotros somos Ingrid y Tamara y seguimos aquí en MBS.
0: Lidita Mara, NMBS 102.5, en la cancha, con Paco Animas, lo mejor del mundo deportivo.
2: ¿Cómo dice Paquito? Échale, échale. Dime
0: por
2: qué, lo juro, lo juro, lo juro, lo juro.
9: Lo juro, lo, lo juro. juro Es que fui a ver mentiras el musical y se me quedó ah, bastante. Ah, este con semana. razón, Paco, te trajiste esta viejita y bonita, juro, muy bien. Lo
10: juro, lo juro.
9: Pero hace baile y porque todo. Porque usted eh. pensó que me habían cambiado por el Jos Fabela, solo me cambiaron pero de hora. Aquí estoy. ¿Eh? Y es que sí, el Jos porque... Fabela está igual de chaparrito que yo, pero más flaquito. Y y ca... también
2: en canción y talento. Sí. Es que cada quien su onda, ¿no? porque el Jos Fabela no sabía nada de deportes y tú sabes
9: todo. ¿no? Es, Así es que, Por favor, dinos qué pasó. Un abrazo mi compadre el Jos Fabela, que, que ahí lo saludé en el pase yo, precisamente. Andale. Oye, pues muy contento de estar con ustedes porque hay mucha información deportiva que platicar, harta información deportiva que platicar. Y es que eh, dentro de lo que ha sido la actividad eh, de este eh, fin de semana, pues comentarles a todos que hay noticias importantes en el argot del deporte. Y es que eh, se llevó a cabo la primera jornada de la Leagues Cup, debutó Lionel Messi. ¿Qué creen? ¿Qué? Gano. La única ah. tarea que tenía el Cruz Azul <risa> era amargarle el fin de semana al mundo diciéndole, le ganó el Cruz Azul a Messi, pues no, se le pusieron en bandejita de plata, uno por 0 ganaba el Inter de Miami, empata el Cruz Azul uno por uno, entró Lionel, se cayó en el borde del área, tiro libre, y su especialidad. Adentro que están cenando gol de Messi y termina por ganar el Inter de Miami después de ser el último lugar de la tabla general de la MLS. Arranca con triunfo. Feliz Kardashian, feliz Lebron James, feliz Beckham, Victoria, feliz todo Miami Mark Anthony. y el Cruz Azul una vez ¿Quién más. Marc Anthony este. también. Ay, había
1: mucho artista, mucho artista. Sí, oye, pero dime una cosa, ¿qué copa era esa o por qué ah, se estaban enfrentando? Es que ahí te va,
9: ahí te va. La Liga MX y la MLS acaban de hacer una pausa de un mes para llevar a cabo el primer torneo entre los dos, eh, entre las dos ligas donde todos sus equipos participan, la Lixcop. Cup. Este uh. torneo es básicamente negocio, para que se llenen las arcas de la cabeza. O las sea es amistoso. Mm, sí, es, se juega la League's Cup y el derecho de participar en el Mundial de Clubes. Ah, Top o sea, sí se cuenta. Exactamente. Entonces, bueno entonces arrancó, con va a ser un formato de mundial, arranca con una fase de grupos, tres partidos, y después eh, califican a 16 de final, y ahí se unen los equipos que ya estaban calificados a la CONCACAF, digámoslo así, como es el Pachuca, como es el Rayados, como es, o sea, esos equipos Tigres incluso, esos ya están en la siguiente fase, digámoslo así, no van a tener fase de grupos, uh -huh. por eso tú sostuvo partido amistoso contra eh, un equipo español uh -huh. el fin de semana, y eh, empataron en un partido amistoso, en los demás encuentros de eh, lo que es eh, la actividad de esta Leagues Cup el equipo del Inter de Miami ganó al Cruz Azul 2 por 1, el Dynamo empató con el, el Orlando City 1 por 1, el Austin perdió ante el Mazatlán 3 goles a 1, el Charlotte empató con el Dallas 2 a 2 León empata con el equipo de White 2 a 2, pero este torneo tiene la peculiaridad de que para llevarse un punto extra en caso de empate hay penales se ah. fueron a tanda de penales en el León contra Whitecaps ¿Cuánto creen que quedaron en penales? A ver Dieciséis, quince
2: ¿Cómo? O sea, no, se definía, tar... no se definía, no se definía, no se definía La
9: tanda de penales oh. más larga eh, en este torneo ya se dio Uy, 16 -16, me hubiera encantado, es mi parte
2: favorita del
1: Parecía fútbol Parecía
9: que no se acababa Dieciséis penales acertados por León, quince por los Whitecaps muy bien sí estuvo padrísimo New York empató con New England Revolution se llevó el punto extra Filadelfia venció a Tijuana tres goles a uno Real Salt le pegó al equipo de Seattle Saunders tres por cero el equipo de Timbers eh, terminó por derrotar a eh, el equipo de Earthquakes el equipo de New York City cayó ante el Atlas uno por cero Cincinnati empató con Sporting Kansas City expulsaron a Pulido que se va a perder el duelo contra las Chivas por ejemplo por andarse expulsando agredió a un futbolista con un cabezazo ay, en fin ay, sí, bien, Nashville eh, venció dos por uno a Colorado, Minnesota vence cuatro por cero al Puebla, Columbus Crew le pega dos por uno al St. Louis, y así las cosas en la jornada 1 de esta League Cup. Son demasiados Oye. partidos, Ingrid, te veo la cara y dices, Oye, pero tú ¿Cuántos decir... son?
2: Sí, Pero cuando hubiéramos hablado de esto si no es que Messi está ahí, O sea, Exacto. de verdad es que están cumpliendo el cometido.
9: Sí, no, 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 para empezar el estadio de Miami jamás lo habían visto lleno, Exacto. decían en modo de sarcasmo porque salió Rodolfo Pizarro que se fue a la ECA de Atenas pero él era el 10 del Inter de Miami, no, es la responsabilidad que tiene Messi de cargar el 10 de Rodolfo Pizarro. Y en dos minutos metió un golazo y ya nadie se acuerda del popo. Ay, ay, ay pobrecito Pizarro. Bueno, anda ya en el AECA de Atenas haciéndolas. Ya debutó también, por cierto, en Partido Amistoso allá ¿Ah, en sí? Grecia. Con, con Almeida y Orbelín Pineda. Bien, ¿no? Sí, bien, por el popo también. Le digo el popo porque es de Tampico, Tamaulipas. Es mi amigo de años. Tu brother ah, Rodolfito okay. Pizarro. Muy bien. Muy bien. Bueno, esto pasó en el fútbol Exacto. mexicano y estadounidense. Además, hubo noticias eh, también porque hubo Fórmula 1, Checo uh -huh. Pérez vuelve al podio tras un fin de semana atropellado, parecía que otra vez pintaba para no dársele bien las cosas, logra rescatar posiciones después de arrancar en noveno lugar, termina en tercer lugar, lo hace muy bien el Checo Pérez y ahora... Se mantiene en el segundo lugar del campeonato de pilotos y sigue sumando para Red Bull, que pues tiene a Verstappen, que es una bestia en el automovilismo. 12 victorias consecutivas. Récord de Verstappen. Ay, Louis wow. Hamilton lo intentó, la tuvo, la tenía, se le fue. ¿Cuál fue el
1: récord ah. de Louis Hamilton? ¿Te acuerdas?
9: No me acuerdo. Porque tuvo una racha en la que siempre a ver, ganaba a él. Que me acuerdo que hasta vuelta.
1: mis hijos me decían que ya se había vuelto aburrido porque siempre ganaba él mismo.
9: Antes de la aparición de este hombre, ¿no?
1: Antes de Verstappen, Sí.
9: Fue de... Es que me aparece el récord en general. A ver, ok. Bueno, yo bien. ahorita te lo busco si quieres. te lo buscamos. Sigue. Pero bueno, eh, dentro de la actividad del mundo deportivo ya están ahí eh, pues este, estos datos que... Eh, eh, pues termina por ser algo muy interesante para Checo, el retomar la confianza principalmente, ¿no? ¿61
2: carreras ganadas puede ser? A ver,
9: déjame sí, a ver. pero yo decía
2: hacia Lilo. Eh,
9: consecutivas, ¿no? Ah, okay, Porque, okay, que ahorita okay. son las 12 eh, eh, de, de esta manera. Entonces, bueno, termina por ser un... Un resultado importante también para el fin de semana. Ahora, la Liga MX Femenil también vivió jornada regular porque está tomando el protagonismo de los días importantes en el fútbol de nuestro país. Los fines de semana, América le ganó al Santos Laguna. Katy Martínez marca tres goles en este partido y se pone a un gol de ser la histórica goleadora de la Liga MX Femenil.
2: 12 podios, discúlpame. 12 a lo podios. largo de toda la temporada 2010.
9: Pero 2007. fíjate, no son consecutivos, ¿eh? No son consecutivos. Eso es lo importante. Ah, Ahí. Es que mira,
1: lo que estoy viendo es que, o sea, el. Eh, Hamilton sí fue campeón siete veces, pero campeón del de mundo, Ajá, o sea, de todo sí, el completo, exacto. no de carrera por carrera.
9: De carreras, a ver, déjame ver aquí.
1: Sí, y cuando fue así, sí estuvo cañón, porque fue campeón 2008, 2014, 2015, 2017, 18, 19 y 20. O sea, hubo cuatro años que fue el campeón del de mundo.
9: O sea, Ahí les va. Con esta doceava carrera... Rompió el récord Max Verstappen. En esta ocasión terminó por romper el récord que existía. De estos 12 grandes premios ganados por el equipo liderado por Christian Horner, 10 han sido, eh, gracias al neerlandés Max Verstappen, y 2 han sido del Checo Pérez. O sea, van 12 consecutivas históricamente de Red Bull como tal.
1: Ok, y Verstappen lleva dos años siendo campeón del mundo, Exacto. 2021 Todavía y 2022. Le falta mucho,
9: digamos así, para, para alcanzar ese récord Para alcanzar Hamilton. lo que hacía Hamilton, correcto, pero, sí, pero por lo visto sí lo va a... ganar. por ejemplo, ahorita nadie ha ganado que no sea Red Bull en lo que uh -huh, va de la temporada. Uh -huh. Podría ser un récord histórico nuevo, ¿no? Claro. Que todo el torneo lo gana Red Bull. Ya. Eso es lo que están peleando. Pero ¿A quién bueno. le vas? Yo... Sí. No, la verdad no tengo escudería. ¿Para ¿No? qué te voy a decir mentiras? No. Pero yo, disfrutas de la Fórmula 1. Pero disfruto de eso. la Fórmula 1 actualmente. Antes yo ni veía los carritos. <risa> no,
11: a lo lejos. Me acuerdo de Adrián
9: Fernández así a lo lejos. Chico. Pero en realidad, hoy por hoy me encanta que Chico Pérez sea protagonista de un equipo ganador, ¿no? Que uh -huh. transmitiéndolo al fútbol o transportándolo al fútbol, es como si Chico Pérez fuera el Real Madrid, ¿no? Uh -huh. Estuviera en el Real Madrid. Fuera Benzema y Cristiano. En ah, su tiempo, ¿no? Pues estaría padre O Messi y Xavi, por ejemplo En sus tiempos Ronaldinho pues y Eto'o
1: pues sí, sí me gusta. ¿Te late?
9: Sí. Bueno, entonces me da mucho gusto que el mexicano <risa> uh -huh. esté haciendo las cosas tan bien como el chico Pérez, que se decía contento porque, pues sí ya estaba desesperadillo mi Checo, porque no ganaba nada, uh
4: -huh. no se lograba
9: subir a nada, y a pesar de eso, mira, es una bestia Verstappen, le lleva 110 puntos de diferencia en el campeonato de pilotos, pero Checo Pérez también se mantiene como 70, 80 puntos arriba de su más cercano perseguidor, que es Luis Hamilton. No, y
1: finalmente ha sido el piloto de Fórmula 1 mexicano que ha hecho más cosas en la historia del mundo mundial. El mejor
9: de los mejores, es correcto. Uh
1: -huh. Exacto, y pues Paquito, muchísimas gracias por toda esta información ¿Dónde te podemos encontrar para más información deportiva?
9: Arroba Paco Animas En Facebook, Twitter e Instagram Ahí nos podemos encontrar y seguir leyendo de todo lo que pasa en el mundo del deporte Y el próximo lunes aquí con Ingrid y Tamara Eso, ¿Eh?
2: gracias Paquito
9: Un abrazo Vamos
0: A qué va? A un
2: corte, regresamos Somos Ingrid y Tamara NBB, se volvemos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingridamar en Mbs 102.5. Continuamos. Pontón. En MBS, lo mejor de tu vida digital.
2: Amigos, no sabemos dónde, no sabemos en qué punto de este planeta, pero hoy vamos a hablar con nuestro amigo Pontón. ¿Dónde estás, Pontón? Cuéntanos, por favor.
7: Pues en este momento me encuentro como viajando en al futuro. <risa> en el <prácticamente>, metaverso. <risa> porque eh, voy hacia Corea, justamente a Corea del Sur, a la ciudad de Seúl, en padre. donde vamos a conocer bueno, pues los nuevos dispositivos de esta marca coreana Samsung. Pues muy interesante, ¿no? Ya medio nos dieron alguna pista de que son, pues, teléfonos flexibles o, pantalla, o eh, pantallas flexibles, pues. Uh -huh. Y ya sería como la quinta generación que lanzan. Entonces, alguna vez dijeron, ¡Ah, no sé, esos teléfonos, que padres! Pero, pues, ¿quién sabe, no? Y pues ya van en la quinta generación, ah, o sea. Wow. Entonces, bueno, pues ahí van funcionando. Y a ver qué más nos, qué más con qué más nos sorprenden. Justamente la el evento es el día 26 de julio. Entonces ya próximamente ya estará, este, en pues ya estaremos ahí reportando ahora sí con los detalles qué es lo que, que van a presentar y todo. Y es la primera vez que lo hacen en esa ciudad. Generalmente lo hacían en Estados Unidos, con la prensa mundial, gente especializada en tecnología, creadores de contenido, influencers, pues los invitaban ya sea a Nueva York o a San Francisco. Bueno, pues ahora se lanzaron estos compadres coreanos para mandar a todos a Seúl. Entonces se va a poner interesante, se va a poner padre, a ver qué tal.
2: Ya lo creo que sí, bueno, de entrada por el propio viaje o, o el, sí, la propia ida a, a Corea o a, a Seúl en específico es maravilloso, este vete preparando para el jet lag, tanto de ida como de vuelta, sí. tus 16 horitas de diferencia, Entra. este pero por otro lado y me parece obviamente lo más importante, pues estás en eh, estarás en un lugar donde digamos nace mucha tecnología de, y además tecnología para diferentes rubros, ¿no?
7: Sí, exacto. Este, eh, La verdad es que, bueno, primero que nada, eh, me siento muy afortunado porque es la segunda vez que vuelvo a Asia. La primera vez también fue a Corea hace como 10, once años, Ajá. y esta segunda vez es lo único que conozco prácticamente de Asia, Seúl. Tú, bueno, tuviste oportunidad de hace unos meses de irte a Japón. Me imagino que pues, debe ser algo medio similar, sin embargo, sí. el idioma pues sí cambia, ¿no? Aunque sí. sean como estas cosas este, <risa> o caracteres que no entendemos, ni, ni los chinos ni los coreanos, uh -huh. pero el, el idioma es totalmente diferente. También la tecnología, hay muchas marcas coreanas, por ejemplo, en este sentido, bueno, vamos con Samsung, pero por ejemplo de autos está Kia, está Hyundai, uh -huh. está, por ejemplo, la competencia es el LG. O sea, hay mucha tecnología, eh, muchos hologramas, mucha música también relacionada claro. con tecnología, el K-pop... Eh, los hologramas los estos eh, human virtual humans que hemos hablado alguna uh -huh. vez que son estos influencers virtuales no o bandas en música virtuales, etcétera, entonces, bueno, pues ojalá tenga algún día ahí extra con el que me pueda lanzar, ahí tengo una amiga que vive en Corea, entonces ella, pues, le voy a dar a, a ver si me da algunos tips de dónde ir, en donde haya lo más tecnológico posible, que no obviamente aquí en el occidente, pues no lo conocemos, ¿no?, entonces para tomar algunas fotos y estarles platicando qué me encuentro diferente allá.
2: Sí, yo creo que eh, vas, vas a la fuente, hijo, es decir, <risa> vas a donde pongas un pie, estoy segurísima que vas a encontrar muchas cosas innovadoras, innovadoras inclusive, yo me di cuenta ahora eh, justo en el viaje que hice a Japón, que pues es todo lo que sabemos, que todo es un círculo y todo regresa, pero regresa mejorado. Les decía Ajá. yo el otro día, me sorprendió muchísimo que en Japón volví a encontrar cassettes sin oh, embargo, ay. con otra, te no sé si con otra tecnología, pero como una, como un furor que empieza nuevamente, este, con, con las eh, generaciones más jóvenes, pues no sé si por lo vintage o qué. Pero, pero se me hizo muy interesante entonces bueno tanto lo muy 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 nuevo como lo muy 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 no voy a decir viejo este ya conocido ahí <risa> <ay>, sí Ajá, <risa> este se reúnen en, en algún punto y sobre todo en estos países tan tecnológicos no y otra cosa que te decía Corea de entrada, ya, ya dijiste tú la música, por supuesto, la, los automóviles y demás, pero también la, eh, la tecnología de la belleza, de todos ah, estos claro. productos este de lifting, de que te hacen la cara preciosa como las coreanas que son lindísimas y tienen un cutis de porcelana, ¿no?
7: Tal cual, tal cual, hay mucho de eso, y, y también mucha inteligencia artificial aplicada a... Eh, compañías de belleza y de cosméticos justamente de, a ver, este vamos a traquear tu cara o vamos a escanearla y te vas a ver así, ¿no? O sea, ah. con inteligencia artificial, pues te vas a, a mejorar y eso es curioso porque muchos de los teléfonos también, eso es en general no nada más los coreanos, pero en general eh, el filtro que tienen ya de cajón o por default en las cámaras en las fotos de las selfies uh -huh. ya te mejoran o sea ni siquiera tú le mueves o le subes o le bajas ya te mejoran automáticamente con la inteligencia artificial o también le puedes poner que te ponga unos ojos más grandes o una piel más tersa o otro diferente color etcétera no entonces eso también está pues con todo en la onda de la como dices la belleza la, la tecnología aplicada en la belleza bueno es que ahí. Bueno, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Te, sí, sí, sí. Son los meros, meros petateros. Ahora que estaba recordando, este, de ojos más grandes y demás. Fíjate que sí me tocó ver en Japón eh, mujeres que traían pupilentes que les hacían los ojos menos rasgados. ¡Qué cosa, no! ¡Órale! No o sé sea, si te me gustó. Bien. Ajá. Este, sí, como más redondo, más llena la. Eh, no sé, la pupila, qué sé yo, una cosa rara. No sé si me gustó porque justo, bueno, a mí me, me agrada mucho de entrada la diversidad en las razas, ¿no? Y ver los uh -huh. ojos rasgados es muy lindo. Y también me daba un poco de miedo decir, bueno, tan tanto nos queremos cambiar, así hasta eso nos queremos cambiar, ¿no? este lo, Los rasgos que raciales, pues...
7: Claro, eso es eso es curioso, ¿no? O sea, nadie está contento con su mezcla casi casi, ¿no? O sí, sea, oye. los 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 occidentales quieren ser orientales y luego Exacto. los orientales occidentales y bueno, pues el caso es que nunca estamos a gusto, pero Existe es, este, aceptarnos como somos, amigos. Eso, y ahorita sí, que, amigos. que mencionaste lo de los cassettes, Ajá. me llama la atención porque es un fenómeno interesante. Cuando los cassettes, eh, tú te ponías un, un, un cassette, ¿no? En tu Walkman, en tu casetera, para escuchar música, y le ponías play y lo dejabas, ¿no? Uh -huh. Ya sabías que la pista 1 o el track 1, la pista 1, la pista 2, así te aprendías las canciones que venían en el, en el cassette, en el ¿Cierto? disco, en el álbum. Sí, sí. Este, y ahora... Con la llegada desde el iPod, o sea, que fue hace ya unos años, uh -huh. tenías, no sé, mil canciones, dos mil, cinco mil canciones. Y realmente desde ahí empezó el fenómeno de cambiar, o sea, de escuchar solo 15 segundos, 30 segundos a la canción, porque te aburrías. Como ya sabías que tenías una variedad inmensa claro. en tu iPod, y, y, no te, y estabas al alcance de un botón adelantarle, ¿no? Y no tenías que esperar a que se adelante con el cassette de... Decir, puta, a ver cinta. si le doy, ¿no? A ver, a ver si le atino en dónde estaba el track. Porque se te y enredaba
2: así. la cinta.
7: Exacto. Entonces, a lo mejor ni le tocaba. Nada ¿no? más le ponías play y que solito empezara, ¿no? En, o, o a que te terminara. Entonces, a partir... De, yo he estado pensando que... yo A partir del iPod, justamente... Uh -huh fue la evolución de que ahora escuchemos nada más 15 segundos o 30 segundos en canciones de TikTok, ¿no? O sea, ya las, sí, las canciones ya se convirtieron en eso, en, en, en mom momentos, ¿no? O sea, ya no, un, un, hacer una canción de tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos, es como, hey, mejor haz una cosa pegadora de 30 segundos, sube las redes sociales y es suficiente, ¿no?
2: Eso ¿no? eso sí está muy este muy cañón, diríamos aquí, porque este porque estaba escuchando precisamente como que, ya sabes, ¿eh? todo esto de hacia dónde vamos, ahora sí que a dónde vamos a parar, Ajá. este eh, con un asunto que hablaban específicamente sobre los creadores de contenido y Ajá. también hablaban sobre la música, ¿no? Entonces Ajá. decían, en, dentro de unos cinco años este ya hay tanto creador de contenido que es, sí. sería imposible ya que hubiera más, bueno, casi ca, casi que este uno por familia mínimo, ¿no? <ríe> en el tal, mundo. Tal cual. Este, sí, sí, tal cual. y eso nos lo enseñó TikTok. En uh -huh. realidad, este y la, y la pandemia y el confinamiento nos hicieron saber este y el TikTok evidentemente que cualquiera podíamos subir nuestra pues, nuestro conocimiento y compartirlo Ajá. con el mundo, así en breve, ¿no? Este digo independientemente de que ya había otras plataformas o redes sociales como Vine por ejemplo que en seis siete segundos ajá. tenías que hacer algo ahí digamos que eh, todavía no no lo veíamos como una posibilidad para hacerlo todos todos en este ajá. planeta no y con ajá. TikTok sí con TikTok podemos o sea como que dijimos ah mira pues yo también puedo no y les puedo mostrar que canto que bailo que hago pasteles que este me enrizo el pelo en fin y entonces hablábamos ajá sí ajá.
7: Regresamos a lo de la música, porque Exacto. como bien dices, existía Vine y algunas otras redes sociales más viejillas, ...pero pues no tenías los derechos de la música... podías subir una música, te la baneaban... ...te lo quitaban, sí. el copyright, el derecho... ...pero a la hora que llega TikTok... ...con derechos musicales y dices... ...puedo ponerle soundtrack a mi vida... Sí, no sí, sí. A, mi, ...a mi video que estoy subiendo... ...porque en, eh, pues es algo natural, orgánico... ...o casi casi en tiempo real... ...pues eso le da un plus enorme... ...entonces eso, bueno, pues evidentemente... ...como le hizo un montón... Eh, ...la red social... Y regresamos a que la música, pues ahora sí que es la que está guiando todo, ¿no?
2: Sí, 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 y, y a eso es a lo que iba, ya ahora se hace música pensando para esos eh, creadores de contenido, que podemos ser todos, este, uh -huh. y para esos videos cortos, cortísimos, sin uh -huh. la necesidad de pensar de, uff, necesito llenar eh, los tres minutos de Radio Edit, ¿no?, Este, Ajá, de, 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 de lo que pues programan en la radio, pues ya no, uh -huh. Con, como lo están haciendo muchos cantantes ya, sus canciones duran minuto y medio, con tal claro. de que tengan un coro pegajoso que pueda sí. funcionar para estas Mira, redes sociales. Viral,
7: viralizarse. Exacto. Sí, tal cual. Pues esto, por ejemplo, esta canción de, de Peso pluma pues Ajá. lo único que yo conozco de la canción, porque no la he ido completa en mi vida, y espero no lo oírla nunca, <risa> es la de, es la de, de estas olas, no sé qué cosa dice, ¿no? Y ya, coro, es lo coro, único sí. que sé, o sea, son, creo que, ¿qué serán, cuatro compases, tres compases?
2: Sí, también, este, por ejemplo, este, Manuel Turizo lo hace con, con esta canción de La Bachata, dura dos veces el coro, punto, se acabó.
7: Juntos acabó, claro. Entonces, sí, estamos viendo la evolución también musical de hacer prácticamente ahora ya no son rolas, ¿no? Ya son jingles.
2: Ah, ah, exacto, exacto, lo dices muy bien. Bueno, y en ah. esta misma plática que escuchaba, digo, este uh -huh. no, no todos es catastróficos, sino que decían uh -huh. que, no, que no olvidemos que esto es un círculo y que finalmente, y regresando también a lo de los cassettes, eh, uh -huh. que, que finalmente, así como ya va a haber un mundo literal de. Eh, de creadores de contenido. Ajá, <ríe> ya todos ¿sí? nos vamos a enseñar a todos, ¿no? Todos somos este, los maestros del tutorial. Sí, eh, también vamos a regresar a lo básico y a, eh, en, en determinado punto, a volver a escuchar canciones largas, sí, contenidos sí. de Ajá. más de 7, 8 minutos y demás. Ojalá, no sé para cuándo <ríe> creamos que eso vaya a suceder, pero vamos, como Ajá. diciendo, esto va a tener un, un momento extremo que te va a hacer como todas las gráficas, ir bajando, bajando, bajando y regresar a ajá. lo que era originalmente, ¿no?
7: Sí, exactamente. Son ciclos, y no es que vayan a dejar justo de existir, sino van a coexistir, un poco como exacto. lo que pasaba con el, con el cine y con el teatro. No, es que ya... Y cuando llegó el cine, dije, no, es que el teatro ya no... Nadie va a ir al teatro. Y, y llegó, llegó la, la tele, exacto. Ajá, y no, nadie va a ir al cine. Y no y ahorita, este en una de esas, en una de esas poner este poner una... Una tienda de renta de películas, igual en una de esas funciona, ¿eh? Para los románticos.
2: Oye, sí, es cierto, sí, es verdad.
7: <risa> un uno nunca sabe. Sí,
2: uno nunca sabe. Así es que guarde y guarde todavía sus, vi sus videocassettes. Ahí sí. <risa> 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 bueno, querido Pontón, muchísimas gracias. ¿Dónde te localizamos? Además de en tus historias
7: en Corea. <risa> pues en arroba estoy en redes sociales y por supuesto el lunes y miércoles aquí con ustedes y espero que ya el próximo miércoles este les traiga todo. Toda la información acerca de los anuncios de esta marca Coreana Samsung.
2: Perfecto, te mando un abrazo, pásatela genial.
7: Igualmente, muchas gracias. Gracias,
2: bye. bye. Amigos connectors, vamos a ir un corte, vamos a regresar por supuesto con más contenido aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara 102.5 Continuamos El mundo de los libros en el club de lectura Ingrid y Tamara
1: Tú muy bien de tu gusto Itzel Esta es una <ríe> gran canción Empire State of Mind de Jay-Z y Alicia Keys esta canción se ha convertido en un himno no oficial de la ciudad de Nueva York Que ha sido utilizada en numerosos eventos y programas relacionados con esta ciudad Es una canción del
2: 2009 Ah, pero ya nos dijeron que Monse es la que está eligiendo la música. Ah. Monse, ¿tú, tú muy bien. Muy bien. Aquí nada más sonríe. Eso.
1: Exacto, una gran canción. Oigan, estoy muy feliz de recibir en camino a Amanda Calderón, ya que tenemos nuestro club de lectura y trae tres librazos para todos ustedes. Amanda, empezar, te extrañábamos, ¿eh? Hola. Sí, lo que le digo, andaba desaparecida. ¿Qué
2: onda contigo? Me tomé el atrevimiento de tomarme vacaciones. Ah, muy bien, muy merecidas. Bienvenida nuevamente. Gracias. Pero además,
1: resulta que me está pasando un tip... Un me, que me parece que es muy bueno. Dice, uh -huh. me tomé de vacaciones y cuando yo tomo vacaciones, apago mi celular de trabajo y uh -huh. solo me quedo con el celular de emergencias. Le dije, es que, me cae que yo ya debería de hacer eso de ya, porque siento que ya estoy un poco lenta de Re mi mente. Y rebasada. Sí, Uf. no, de que tarda en subir el agua, o sea, a veces, eh, <risa> de veras, quiero decir el nombre de una persona y al día Ay, siguiente que es. dormí y me despierto, es de se llamaba de esta forma, un día después, en serio, ha sido más lenta, o sea, qué bárbara. Pero en fin, ya la tenemos aquí y tenemos
6: tres libros. Tres libros. Venga, ¿con cuál empezamos? ¿Te parece si empezamos con Kentucky's? Me parece con que, el que tú quieras. Excelente. Bueno, el primero que les quiero contar es Kentucky's de Samantha Shevlin, que es una autora argentina, que es un librazo. O sea, de entrada les digo que cuando salió, este libro salió en 2018, uh -huh. fue uno de los nominados por el New York Times en la edición en español como los libros del año. Okay. Fue es un hitazo. Y está muy interesante porque este libro toca la conexión entre nosotros y la tecnología y cómo nos atraviesa ¿no? La premisa de este libro es... ¿Recuerdan en los noventas que estaban estos juguetitos que eran peluches que de repente hablabas tú con ellos y aprendían a hablar?
2: Claro, los furbis. Justamente. Pues un
6: Kentucky es una especie de un Furby pero... Puede conectarse a este a este animalito una persona en cualquier lugar del mundo, ¿no? Tú compras un, un Kentucky, lo tienes en tu casa, y la persona que está detrás del Kentucky es una persona anónima que puede vivir en cualquier parte del mundo, ¿no? Ay, qué miedo. Está, sí, está bastante.
2: Es una piel chinita. <risa> está muy este, Black Mirror, pero de sí, a <risa> de veras. Total, De, de las cuatro temporadas anteriores a esta. <risa>
6: ¿Pero cuál
1: es el género del libro? Es. Porque a mí me dio miedo. Ficción. Es como. Como
6: ciencia ficción, quiero decir. Sí, como especulativa, sí, ciencia ficción. Pero el tema más importante de este libro me parece que es la temática social, justamente cómo la tecnología nos está atravesando. Porque toca temas de que, bueno, ¿cómo estás dejándole entrar a una persona desconocida a tu casa por medio de un Kentucky para que vea todo lo que estás haciendo? Una persona que está viviendo en Tokio, porque está pudiendo entrar a tu casa cuando tú estás viviendo en Oaxaca. Y que puertas estás abriendo que no quieres abrir, ¿no? Como que no concibes la magnitud de lo que estás haciendo cuando dejas entrar a un desconocido a tu casa por medio de la tecnología. Oye, pero
2: ¿y la motivación de, de los que consumen o tienen o adquieren un Kentucky es la soledad? O, o sea, ¿para no sentirse solos? Es que esa es la otra cosa interesante porque oh, dice mucho de ti en claro. este mundo por ejemplo, si tú quieres
6: ser parte del mundo de los Kentucky siendo tú Kentucky o tú comprando un Kentucky oh. o sea, si tú quieres ser un Kentucky está el tema del, o sea, del boyerismo, de la compañía uh -huh. Si tú quieres tener un Kentucky, es una cuestión de, sí, justo lo que estás comentando de la soledad, de pues, experimentar un poco con el contacto de otras personas desconocidas. Así que se tiene varias, varias cosas transversales esta novela que me parecen muy interesantes. Eh, y pega mucho eh, justo en la cuestión de cómo la tecnología entra a en nuestras vidas de una manera como tan aparentemente natural, pero que es totalmente artificial. Invasiva. Exactamente.
1: El otro día me estaban diciendo que hay personas que trabajan de acompañar y platicar so, es en que Japón se les, hay mucho de eso sí, que se les paga por día sí. y que entonces te acompañan al súper o a lo, donde tengas que hacer tus cosas para que te platiquen
6: y no estés solo es un cafeterías. trabajo Sí, mm. sí, sí. pues ese sería justamente creo que uno de los motivantes de, de tener un Kentucky ¿no? no estar solo tú en tu casa y está mm. padre porque también son diferentes historias cruzadas pero todas están en diferentes partes del mundo o sea, nos okay. lleva a la sala de Tel Aviv de Hong Kong de Barcelona e incluso de Oaxaca con personas que tienen su Kentucky y cómo también obviamente el contexto social y el contexto pues, geográfico de cada una de ellas está como afectando en la manera en la que se relacionan con los Kentuckys. Sácate. Está muy bueno esta sí. novela. Yo cuando
1: me quedo sola en mi casa me siento como el de Home Alone. Así el de mi pobre
6: angelito.
2: Ah, los qué rico. Así, ¡Eh! así Voy a hacer mi relajo. ¿eh? Exacto, puedo estar sin brasieres. Exacto. Salto, brinco y no pasa nada. Ay, qué bonito. Bueno, este, pero sí, como mientras más ya así de la, la filosofía. Mientras más gente hay en este planeta, más solo te sientes, que necesitas de un Kentucky, de alguien que no tienes ni idea de quién es, híjole, está de reflexión eso, ¿eh? Totalmente.
1: Ok, este libro se llama Kentucky's y es de Samantha Schwebling. Uh -huh. Correctísimo. Correctísimo. Tenemos vale. otros dos, pero tenemos que ir a un corte. ¿Te parece si al regreso platicamos sobre ellos? Perfecto. Perfecto, Perfecto. estamos con nuestra querida Amana Calderón, ella es la presidenta de nuestro club de lectura, eso. y volvemos con dos recomendaciones de libro. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara en 102.5. Continuamos. I
2: love is in the air. Esta canción sonaba en un año muy bonito, por cierto, 1977, y era John Paul Young quien la cantaba, y esta canción se convirtió en un gran éxito, alcanzó los primeros lugares de las listas en varios países, incluidos Australia, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, y la bailaban y, ah, sentíamos que el amor estaba en el aire, ah. básicamente, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> y bueno, pues, eh, regresando a lo que nos traje, porque Amanda Calderón, que es nuestra presidenta de nuestro club de lectura, nos trajo tres. Eh, títulos. Ya nos hablaba de uno, muy interesante, y nos quedan dos más, Amanda. ¿Cuáles nos trajiste? Ahora nos vamos a ir al tema de la no ficción okay. para
6: hablarles sobre cómo evitar la próxima pandemia de Bill Gates. Ah, <risa> no ficción, pero quisiéramos que fuera, ¿verdad? Quisiéramos que fuera. <risa> Otra cosa que está en el aire que no quisiéramos que estuviera. Exactamente. ¿Qué dice Bill Gates sobre eso? Este libro está interesante porque toma todo lo que se aprendió a partir de la, pandem la pandemia de la COVID-19, y saben que este Bill Gates tiene una fundación, que es la Fundación Gates, mm -hmm. que se dedica justamente a intentar atacar e erradicar diferentes enfermedades eh, que aquejan a diferentes países a lo largo del globo, ¿no? En esta, o sea, toma todo lo que se aprendió de la COVID e intenta planear una estrategia futuro para que la próxima pandemia, que inevitablemente va a llegar porque... Hay diferentes factores que hacen que esto sea básicamente un hecho.
5: ¿No ¿Meta? nos afecte?
6: Sí, sí. Es que una de las razones que pone, por ejemplo, es que ahora somos tantas personas que nos estamos ampliando a diferentes partes del mundo y a diferentes ecosistemas, entrando en contacto a los humanos con diferentes animales, que hace que sea más fácil que enfermedades que antes no estaban ya como parte de la humanidad entren con el contacto este nuevo con especies nuevas de animales. Así que, bueno, es algo que va a suceder eventualmente. Y lo que hace en este libro es intentar, pues, configurar un plan, una estrategia a futuro que nos ayude a que la siguiente pandemia no sea una pandemia mortífera o tan mortífera, ¿no? Una de las cosas que hace es, bueno, pensar de que tenemos que estar viendo futuro, porque estamos planeando por una pandemia de una enfermedad que tal vez ya conocemos, ¿no? O sea, una pandemia de una enfermedad como el coronavirus, que saben que el coronavirus es una una enfermedad tiene diferentes variantes, pero es una como enfermedad por sí misma. Y estamos planeando para ese tipo de enfermedades, enfermedades que ya conocemos, pero también hay que planear para enfermedades que no conocemos, uh -huh. que sean enfermedades totalmente nuevas. Y esto lo está, eh, lo está planeando, lo está eh, enfocando Bill Gates, como lo más importante es cerrar la brecha sanitaria entre los diferentes países. ¿no? Porque fue muy diferente la reacción en la pandemia a un país, un país, no sé, de Sudamérica... Contra un país de, no sé, de Occidente, de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y toma como ejemplo Estados Unidos, que me parece un gran ejemplo porque es un país que tiene un gran sistema eh, de salud, tiene todo el capital para tener una estrategia de ataque pandémico, pues, podría pensarse robusta, ¿no?, y como bien establecida y aún así fue uno de los países Exacto, que tuvo más totalmente que tuvo unas peores estrategias para uh -huh. para combatir la covid así que tomando estos aprendizajes de la pandemia hace una un plan que está interesante para que lo vean en el libro de cómo podríamos eh, pues atacar a las próximas pandemias ¿no? y esto sería como una, una relación pues bastante fuerte y bastante como desde esfuerzos conjuntos desde el inicio desde el sector privado con el, con el gobierno, así que está muy interesante. Mira, los capítulos
1: son aprender de la COVID-19, formar un equipo de prevención de pandemias, mm. mejorar la detección de brotes, ayudar a la gente a protegerse, encontrar tratamientos nuevos cuanto antes, fabricar vacunas, practicar y practicar y practicar, <risa> cerrar la brecha sanitaria y trazar y financiar un plan para prevenir pandemias. Totalmente. Está bueno.
6: Está muy interesante porque sí, sí. algo que le ponen en ese libro y que me gusta mucho es que ven como en las películas de las grandes pandemias siempre uh -huh. hay un equipo de élite que está formado por científicos de diferentes partes del mundo que saben exactamente lo que tienen que hacer, pues ese equipo no existe en el mundo real, que es un, algo que deberíamos tener para que tengamos estos esfuerzos pues, cruzados ¿no? de diferentes países y sepamos cómo, con este panel de expertos que ya existe, cómo poder atacar cualquier tipo de pandemia.
1: Buenísimo, se llama ¿Cómo evitar la próxima pandemia de Bill Gates? Es uh -huh. decir que ni la OMS tiene un
2: equipo así. No, nope.
6: oh, y propone un equipo que de hecho se llama Germs, que me gustó mucho porque es Germs, es en inglés, uh -huh. <risa> que es este equipo de expertos, ¿no? que le daría la próxima pandemia, que esperemos que okay. pase mucho tiempo antes de que llegue. Buenísimo, vamos al tercero. El tercero es eh, Los nazis sabían mi nombre, de Magda Hellinger y Maya Lee. Este es una, bueno, lo voy a decir como novela, pero realmente es una, un libro de memorias, esta Magda fue una de las muchas mujeres que fueron llevadas al campo de concentración en Auschwitz en 1949. Tenía ella 25 años y llega y en uno de los campos de concentración, porque primero está Auschwitz y luego se va a otro, la ponen como funcionarios. ¿Saben qué son los funcionarios en los campos no. de concentración? No. no. Yo aprendí esto con esta novela. Los nazis tenían en los campos de concentración un, una especie de esquema en el que asignaban a un miembro de, de los campos, o sea, un, un, una persona dentro de los campos, para que fuera el líder dentro de su bloque. Y mm. ellos eran los puntos de contacto con los que el resto de los, de los habitantes okay. del campo. Mm. Y esto les permitía a ellos, primero, deslindarse a de responsabilidades, como no tener que trabajar, y segundo, tener la facilidad, entre entrecomilladas y supercursivas también, de que si algo salía mal en el bloque, podían pues, básicamente eliminar a la persona que habían puesto como funcionario y poner una nueva. Magda fue una de estas personas, de hecho fue la funcionaria del bloque 10, que si, si lo saben, fue uno de los bloques dentro del campo que se dedicaba a hacer experimentación y, médica con los pacientes. Así que esta Magda estaba <ríe> en un punto muy complejo, porque estaba por un lado siendo alguien con responsabilidad de cara al la el campamento, uh -huh. pero también tenía la responsabilidad y tuvo, es pues de hecho esto fue la que la hizo una heroína, la manera, logró encontrar la manera de estar navegando como que en el filo de la navaja para que las nazis no la descubrieran, pero al mismo tiempo estar ayudando a un montón de
2: mujeres dentro de este bloque a escapar Uf, y salir con vida. Qué que peligroso que, estar ahí en medio, justamente, ¿no? Este, o, ni para un lado ni para otro, pero con todos los riesgos. Totalmente. Era <risa> una maestra para estar ya jugando sé. entre esta, esta línea tan delgada,
6: ¿no? Claro. Y esta novela la escribió eh, a lo largo de su vida de una manera pues, bastante íntima. ¿no? De hecho, la novela está narrada en primera persona. Mm. Y cuando Magda muere en 2008, su hija retoma la novela y le da eh, un extra como dando una explicación del contexto histórico y contexto uh -huh. geográfico, y finalmente sale este libro como lo tenemos ahora, ¿no? que es una recopilación de las memorias de Magda, oh. pero también con esta parte del lado histórico súper bien explicado que te da pues, más cabalidad de la magnitud, la magnitud de, los, de los campos de concentración. ¿no? Es una gran novela Magda, la verdad es una heroína, y creo que vale la pena que conozcamos a este tipo de personas que pues, pusieron su vida al hilo para poder salvar la vida de muchas personas más.
1: No, y es sumamente inspirador cuando he tenido la oportunidad de leer novelas que tienen que ver justo con lo que sucedía en estos campos de concentración en Auschwitz, porque si esas personas pudieron superar ese horror ¿no? que vivieron, esa crueldad eh, brutal, eh, yo creo que todos podemos salir adelante, ¿no? Sí, y, ¿no? Y justo siento que estos personajes nos toman de la mano, porque a pesar de que vivieron en este tipo de lugares terribles... ¿No? El hecho de que ahora compartan su historia es una forma extremadamente generosa no de darnos a todos la oportunidad de tener una vida mejor.
6: Totalmente. Si sí, Magda es un ejemplo a seguir de tanto resiliencia como, como enfrentar los aspectos más deshumanizantes con los que pudo haber atravesado cualquier persona y ah, cómo salir pues del otro lado. no o sea, Porque Magda tuvo su familia, tuvo una vida pues, bastante rica eh, y ahora nos está regalando sus memorias para que veamos... Pues, ¿qué fue lo que pasó desde su perspectiva en el bloque 10 de los campos de concentración?
2: Amanda, han sido tres maravillosas recomendaciones. Te agradecemos muchísimo que hayas regresado uh -huh. y, y de esta manera. ¿Dónde <risa> te podemos localizar? Cuéntanos. Pues, me pueden encontrar en redes como
6: AmyS06 eh, uh -huh. y ahí igual bueno, sigo recomendando más libros. Perfecto.
2: <risa> Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. <risa> Oigan, te tenemos para recomendarles también nosotras desafíos épicos y diversión extrema, porque Art Attack está de regreso, me encanta, con una versión que no conoces, ¿eh? Es la nueva serie de Disney+, Plus que llega recargada y en modo desafío. Cinco influencers deberán enfrentar 12 desafíos asombrosos. ¿Lo lograrán? No, hombre, todo el
1: periférico aquí de la Ciudad de México está lleno de espectaculares, <risas> se ve que está buenísima. El 26 de julio no te puedes perder el estreno de Art Attack, Modo desafío en Disney Plus Vamos un corte Pero regresamos con la tercera hora Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Ingrid Itamar en MBS 102.5 Continuamos
1: Connecters en estas dos primeras horas de Ingrid Itamar en MBS hemos hablado sobre lo más relevante del mundo deportivo de este fin de semana y también nos acompañó Jos Favela nos cantó Amanda Calderón nos compartió las recomendaciones literarias de este mes y mucho más
2: Conecters, además más adelante vamos a platicar con Santiago González Baqué sobre su experiencia como empresario pero y también tendremos a Lisa Adriana Díaz que nos va a compartir tips para viajar con las mascotas ¿Te hace falta alguno de estos tips? Bueno, no te vayas a ir porque te lo va a decir todo y ya está lista con nosotras Mariel Howlin. espero estar diciendo bien tu apellido Mariel, ahorita nos corriges por favor ella es nadadora de aguas abiertas mexicana, todo una eh, una institución en esto de, de nadar en aguas abiertas, impresionante, pero va a presentarnos además su tercer libro, llamado Marea. Quédense con nosotras, que sin duda les va a gustar todo el contenido de esta tercera hora. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5
1: Estamos escuchando Your Beautiful de James Blunt. Una canción que fue lanzada en el 2004 y así le damos la bienvenida a Mariel Holly. Ella es nadadora de aguas abiertas, es mexicana, ha cruzado a nado los siete mares, ya ha realizado hazañas sin precedentes abriendo nuevas rutas de nado. Y el día de hoy la tenemos aquí porque nos está presentando su libro, Marea. ¿Cómo estás Mariel? Bienvenida, buen día.
10: Hola Ingrid, muchas gracias. Hola Tamara, estoy muy contenta de estar aquí y la verdad es que agradezco mucho el espacio y sobre todo pues muy contenta de compartir mucho de lo que es Marea. Eh,
1: yo sé que eres autora de Días Azules y Corazón de Mar, pero ¿cuál es la temática de Marea? ¿De qué hablas ahí?
10: Sí, mira, les, les comparto un poquito. El, mi primer libro lo publiqué en 2012, Días uh -huh. Azules. Y relata parte de mis dados, sobre todo uno de ellos que fue así como fundamental en mi vida, eh, mi cruce a nado al Canal de la Mancha. Y ese momento de crisis que tuve en ese, en ese nado, pues fue algo que me, que me dejó muy, muy grabado, por así decirlo, en el fondo de mi corazón, el que a todos nos pasa eventualmente en la vida, que estamos en un punto en el que pensamos que no podemos continuar, ¿no? Que todo es adverso, que las circunstancias pareciera que están en contra de nosotros, y que de alguna manera tenemos que tomar una decisión de si sigo adelante, si soy capaz de poder continuar, en el camino de vida en el que se encuentre cada persona, en mi caso estaba a la mitad del canal de la mancha, o no, y, y tomamos la decisión de, bueno, pues hasta aquí llegué y no voy a continuar, ¿no? Y creo que es algo que, como te comparto Ingrid y a Tamara también, pues nos pasa a todos en la vida, ¿no? En diferentes circunstancias Ajá. de dificultades, de, de profesionales, de trabajo, académicas, de, 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 de situaciones personales, y para mí fue muy relevante ese momento en el que llevaba nueve horas y media nadando y llegó ese punto a, a, a mi mente en el decir, ya no puedo más. ¿Y qué sucedió después? Lo quise dejar en blanco y negro. Y lo quise dejar en blanco y negro para que quedara como testimonio de lo que en ese momento sucedió en mi vida, ¿no? Y bueno, pues hoy les, 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 les comparto que sí, terminé el Canal de la Mancha, me tardé 14 horas 33 minutos pero quise que quedara en blanco y negro ese momento tan complejo de vida que tuve, que además, como les digo, nos pasa a todos. Posteriormente, escribí otro libro que se llama Corazón de Mar. Y Corazón de Mar tiene que ver también con un nado tremendamente complejo que hice en el Estrecho de Sugaru, en Japón, en el que después de varias tormentas que había tenido en mi vida, tormentas emocionales, tormentas de la pérdida de mi esposo, tormentas que tienen que ver con situaciones tremendamente dolorosas, tristes, pues llego a este nado con toda la ilusión de que la vida sigue y que hay que seguir nadando por la vida y me toca una tormenta física, una tormenta este, complicadísima para nadar y, y ese, en esa ocasión descubro algo en el mar que también me impacta muchísimo, descubro que en medio de la tormenta el corazón del mar está en paz, y me genera esta situación tan tremenda de darme cuenta que no obstante las tormentas de la vida que se nos presenten, pues me gustaría tener un corazón como el corazón del mar, que siempre está en paz, ¿no? La tormenta se queda en la superficie, el oleaje, el, 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 el viento, la, la marea, todo ese mar embravecido que se veía en la superficie. Cuando yo ponía mi cabeza dentro del mar, veía que el fondo del mar estaba en paz, y entonces efectivamente no pude continuar nadando me sacaron del agua por esta tormenta y cuando salí del agua lo grité fuerte quiero tener un corazón como el corazón del mar para las tormentas de mi vida y mm. sigue la vida y de repente estos dos libros que fueron dos, dos, dos libros en físico ejemplares pues se terminaron y ya no hay más ya ah. no hay ejemplares y la gente me escribe y me dice Mariel, queremos un ejemplar ¿dónde lo podemos conseguir? pues ya no hay entonces yo ya había comenzado a escribir Marea y de alguna manera creo que Marea es el testimonio de todo, ¿no? Desde ese primer nado que hice en el Canal de la Mancha hasta lo que nadé, pues básicamente, hace algunos meses. Qué interesante. Con... Mm -hmm. qué, qué interesante que lo...
2: que lo Y, y qué agradecidos en todo caso a tus lectores eh, de que lo... Eh, pues sintetices, no sé si sea la palabra, pero que lo, lo pongas todo en este libro que se llama Marea, para aquellos que ya no puedan conseguir los dos primeros, eventualmente podrían eh, sumergirse en Marea y, y saber de ti. Dime una cosa, Mariel, eh, eh, tuve la oportunidad de escuchar tu, tu conferencia y entonces me doy cuenta cómo en esta haces un paralelismo de tu vida como nadadora y tu vida personal. ¿Qué ha sido no quisiera decir que más complejo, pero eh, ¿cómo te ha enseñado una de la otra? Es decir, ¿cómo has traspolado tu eh, experiencia dentro del agua para salir
10: adelante en la superficie? Tamara, qué increíble pregunta me haces, porque ¿sabes una cosa? Yo misma me lo cuestioné en algunos momentos, ¿no? Qué complejos nados, Mariel, pero ¿cómo te aventaste a decidir que querías cruzar el Canal de la Mancha, no? Y que ahorita les acabo de compartir, 14 horas 33 minutos un nado, pero complicadísimo. O el Canal del Norte, entre Irlanda del Norte y Escocia, que el agua estaba a 12 grados centígrados, este lleno de medusas, de medusas que además pican y te generan muchísimo dolor, o el estrecho de Cook en Nueva Zelanda. Y, y entonces esta pregunta que me haces de qué tanto ha sido uno más complejo que lo otro, te puedo decir que habiendo pasado ya eh, eh, por estos nados, te puedo decir que la vida es mucho más compleja. Y en mi caso, la vida ha sido compleja por varias pérdidas de, de personas. Que, que 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 pues que, que formaba parte de mi familia, mi papá específicamente, mi esposo ha sido muy compleja en términos de salir adelante como mujer profesionista, eh, sacar adelante hijos adolescentes, entonces básicamente pues cuando me echo un clavado en el mar pues es mi recreo, no es como bueno vamos a ver de qué se trata, pero pues ustedes lo saben, ¿no? el el, el querer crecer profesionalmente teniendo una, pues, dos hijos adolescentes donde hay que equilibrar el tiempo esta parte de ser emprendedora, ¿no? Y uh -huh. entonces ay, claro que yo puedo, pues sin nada el Canal de la Mancha este, he hecho unos complicadísimos. Ah, sí, espérate. Ser emprendedora tiene que ver con tener toda la paciencia del universo, ¿no? Y cuando nadas en aguas abiertas esa paciencia también hay que tenerla en cada abrazada, este, saber nadar contracorriente. Híjole, pero pues las mujeres de repente nos topamos con situaciones donde tenemos que nadar contracorriente, ¿no? Y no perder de vista el objetivo, porque esa es la idea, seguir nadando para lograr el objetivo. Entonces, definitivamente, eh, la vida ha sido mucho más compleja. El océano ha sido mi gran maestro. Me ha dado lecciones increíbles, como la de la paciencia, que hay que aplicar a nados en aguas abiertas, pero para también a muchas circunstancias de la vida. Entonces, sí, básicamente así ha sido. Mariel, me cuesta trabajo entender
1: tu recreo. <risa> 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 o sea, porque el que nos digas que a las nueve horas de estar nadando, creías que ya no podías más, o sea, mi cabeza lo primero que piensa es, es que eso sucedería a la hora, a las dos. Y más si estás a 12 grados en el agua congelándote y si te están picando las medusas. O sea, mi pregunta es, ¿qué es lo atractivo de nadar aguas abiertas? ¿Es el reto? ¿Es el saber que estás haciendo algo que pocas personas pueden hacer? ¿O es el que te da eh, estas virtudes que puedes aplicar en tu vida? ¿O la práctica de estar nadando te provoca gozo? ¿Dónde está el recreo ahí? Porque ni
10: siquiera puedes comerte tu lunch. O sea... Sí, tienes razón. Es un recreo de, lo, de, de, de toda la complejidad de la vida, ¿no? De la vida cotidiana. Que uh -huh. a todos nos pasa. Y todos queremos tener un recreo, así un espacio... Ajá. ...que... Es y que disfrutar ese espacio para mí, para tener tiempo para reflexionar, para tener tiempo para a lo mejor generar nuevos proyectos en mi vida, para tener tiempo para llorar, ¿por qué? Porque estoy triste, porque llevo eh, días dolorosos, entonces... Sí, pero mi imagen sería en un camastro con una piña colada, o sea... <risa> pues, pues sí, eventualmente creo que también eh, tengo que aprender a disfrutar del camastro y la piña colada, pero ¿qué me ha pasado, Ingrid, que además... Eh, todos estos nados los he hecho con una causa. Y entonces, esa parte le da un valor muy ah. especial, menos para mí. Durante muchos años nadé o hice estos nados para generar cirugías para niños con labio y paladar hendido. En alguna ocasión tuve la oportunidad de acompañar a mi papá, que era médico cirujano, a hacer cirugías ¿no? de labio y paladar hendido y, y vi el antes y después. Y no nada más el antes y después en la vida de ese bebé, sino el antes y después en la vida de esa madre que tenía escasos 16 años, que mm. tenía un bebé que no podía succionar, que, que no paraba de llorar, que ella no sabía qué hacer con, esa, con ese bebé. Y cuando tuvo esta cirugía, vi una cara totalmente diferente en esa mamá. Y yo dije, quiero ser parte de esto. Y no soy médico, no soy enfermera, no soy terapeuta de lenguaje, no soy nada de lo que pueda de alguna manera poner su esfuerzo para ese proyecto, pero sí sé nadar.
4: Oh. Y quiero
10: que generen estas cirugías y quiero concientizar a tantas personas que podemos de alguna manera concientizar en lo que esto significa, ¿no? Después nadé para niños con cáncer para Casa de la Amistad para niños con cáncer uh -huh. como una forma de apoyar a otras familias que estaban pasando por una situación similar a la que vivimos en mi casa cuando mi esposo se enfermó de cáncer, pues de alguna manera si ustedes han pasado por una situación así, saben uh -huh. que Torbellino nuclear, ¿no? Sí, sí. Es, 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 es el mundo se te cae encima y sin embargo, yo creo que pues la vida sigue, ¿no? Y, y una, una, un diagnóstico no es una sentencia, pero al mismo tiempo, bueno, pues yo vi en Eduardo, mi esposo, una valentía, una enfrentar cada cirugía, cada quimioterapia, cada, cada radiación con una sonrisa y hoy, bueno, hoy es una estrella, ¿no? Que brilla increíble en el cielo, pero nos dejó también a mis hijos y a mí el saber que podemos hacer algo por alguien más en ese sentido. ¿no? Entonces, apoyar a Casa de la Amistad para Niños con Cáncer es una manera como de, pues de, 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 de honrar, por así decirlo, la memoria de Eduardo ¿no? a través de que podamos hacer algo para estos niños, para estas familias. Y así cada uno de mis nados ha tenido una causa y entonces sí se convierte en un recreo. Y te lo digo a lo mejor en un recreo que tiene que ver con disfrutar el camino, disfrutar que puedo tener la oportunidad de echarme un clavado en el océano que a mí me parece creador de vida, generador de vida, generador de sueños, ¿no? Dicen por ahí que aquello que te genera soñar te genera vida. Y para mí el océano ha sido eso. Me genera sueños, entonces genera vida, ¿no? Y vida que a lo mejor puedo ir salpicando a través de mis brazadas como sería este caso, el apoyar a Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, el apoyar en cirugías a, a niños con labio y paladar hendido. Entonces, pues sí, es un recreo diferente. Ya <risa> no, lo creo. Ha dado <risa>
11: mucho
10: Pero además, muy inspirador, sin duda alguna, y yo
2: sé que bueno, el tiempo es cruel y, y es, hemos hablado solo de algunos aspectos y algunos retos en los que te has enfrentado. Yo me acuerdo mucho cuando eh, hablabas en tu conferencia de una proeza algo muy grande que habías hecho no recuerdo exactamente qué mar qué, qué agua abierta habías cruzado y que pensaste ahora sí voy a salir en ocho columnas ahora sí voy a salir en el periódico así en, en grande porque soy la única mujer que lo ha logrado que lo ha hecho y se buscó en el periódico Ingrid y entonces <risa> había de todo en la sección deportiva hombres por supuesto y en un cuadritito decía un ama de casa que intentó y lo logró algo así super X por supuesto súper machista el asunto.
10: Ama de casa, mayor de 40, así no, ama decía. Ama de casa, mayor de 40, intentará crucianado el Canal de la Mancha. Imagínate <ríe> lo que dicen ahora. O sea, tengo 10 años después, sigo nadando. El año pasado abrí una ruta de nado increíble entre Dinamarca y Suecia. 15 grados centígrados, 20 kilómetros entre un punto de Dinamarca y un punto de Suecia que se llama el Estrecho de Oresum a los 53 años. Entonces, bueno, pues si en esa ocasión eh, la nota en, en este medio deportivo salió así como en la última página, ya <risa> había que ver la lupa, imagínate lo que sería ahorita. Pero esto <risa> tiene que ver también con que no hay edad para tener sueños, con que no hay edad para tener un proyecto que de alguna manera... Nos, nos, nos crezca, nos fortalezca no y aquí pues hablando con ustedes dos que son pues mujeres como de, 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 de mucho empuje con mujeres que van abriendo camino pues creo que eso es algo que, que nos hace mucha falta en México que podamos las mujeres tener sueños independientemente de qué edad tenemos pues tener sueños para pues seguir dando pasos al frente y fortalecernos y cuando una mujer se fortalece pues fortalece su entorno y, y en ese sentido pues si tenemos La familia cual más razón. Totalmente. Mariel, ¿está disponible ya este libro de Marea? Sí, y les cuento rápidamente. Básicamente, la edición completa la estoy vendiendo directamente a través de mis redes, uh -huh. porque un porcentaje de la venta lo voy a donar a Casa de la Amistad para Niños con Cáncer.
1: Buenísimo. Entonces,
10: ¿Cuáles son tus redes? Mariel Joley, en todas las redes, en Twitter, en Instagram y en Facebook, Mariel Joley Dávila. Y, y eh, efectivamente habrá libros en librerías, estamos ya en los pedidos en diferentes librerías, en mi péndulo, en Gandhi, en todas estas librerías, Buenísimo. pero lo digo directamente para apoyar a Casa de la Amistad para Niños con cáncer. Super Holly
1: se escribe H-A-W-L-E-Y, Mariel Holly para que entonces puedan
4: Correcto, localizarla perfecto. y
1: tener sus libros. Te agradecemos muchísimo, gracias, Mariel, Mariel, que hayas estado Al con nosotros.
2: gracias. Que te muy buen día. Igual para ti. Vamos a ir nosotras a un corte y vamos a regresar, que tenemos más en este programa, que se llama Ingrid y Tamara, en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Ah, Sixpence, Sixpence None The Richer es el grupo que canta esta canción, que la cantaba en 1997 y que sí, fue muy famosa, ¿no? Yo me acuerdo, por supuesto, de esta canción. Seguramente ustedes... Conectores de mi generación también. <ríe> 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 Conectores jóvenes, jóvenes Sí, exactamente. Este, bueno, pues les recuerdo que hoy tenemos viejitas y bonitas en la música y también tenemos tips para viajar con tus mascotas, qué importante porque de repente no sabemos qué hacer, qué papeles llevar o si ya hay que llevar o no llevar, Este, si viajamos en carretera, este, en avión, en, bueno, en cualquier medio de transporte, qué tenemos que hacer, si salimos del país o no y para eso Liz Adriana Díaz Hablar está con nosotras, ella es veterinaria y nos va a dar precisamente todos estos tips, bienvenida Liz.
11: Hola, buenos días, un gusto saludarlos, gracias por la invitación. Y Ay, no cara, viene sola, ¿eh? viene ah, muy bien acompañada.
1: ¿Con quién? Eh, pues es que trae a su perro hermoso, una cosa enorme, bien portado y demás. Pero a Ay, ver, dinos pero... Liz, ¿cuál es lo, lo que tenemos que tomar en cuenta cuando queramos viajar con nuestras mascotas en coche?
11: En coche, bueno en coche lo más importante es saber que vamos a tener que estar haciendo paradas dependiendo también de, de la duración del viaje, uh -huh. pero es importante darles un espacio para que puedan evacuar, para que se puedan relajar y sobre todo que sean animales que ya estén acostumbrados a estar en el coche, si no la vamos a pasar bastante mal. Y llevar agua, llevar alimento, un ambiente tranquilo y un espacio pues dedicado también a ellos, ¿no?
2: Oye, yo he visto, eh, Liz, que hay como unos cinturones de seguridad o bolsas, no sé, para eh, que, que los animalitos vayan en el coche bien. No sé si tú lo recomiendas o más bien eh, alguna caja... Este, no sé en qué en qué pueden ir pues para que ellos vayan seguros.
11: Nosotros recomendamos mucho los cinturones de seguridad porque no solo va a ser una protección para ellos en algún momento de algún percance, obviamente nadie está pensando en chocar, pero si esto llega a suceder eh, puede salir como proyectil y aparte de lastimarse ellos también van a aumentar en los mismos kilos que pese el animalito el impacto que nosotros podamos recibir de su mm. cuerpo haciendo más grave cualquier accidente los kennels o las cajas como mencioné son muy buenas también para los viajes sin embargo no van a impedir que vuelen, ¿no? uh. tanto dentro de la misma caja como dentro del automóvil, entonces es recomendable una pechera, un cinturón de seguridad y que vayan cortos, no darles este, mucho espacio de, de moverse, porque si no, pues no va a cumplir su función. ¿Los perros se marean? La mayoría sí, sí, ¿Sí? sobre todo si no están acostumbrados. ¿Se les tiene que dar algo? Eh, no te darle? vayan a vomitar en el ya coche sé. y Uy, ya no se quite el olor Yo creo que nunca jamás No, qué horror A veces lo comen además <risa> bueno, Pero lo, eh, lo importante es platicar con su médico Porque cada paciente sí tiene características distintas No podríamos hacer una recomendación general De de algún antivomitivo No, no todos son aptos para todos pero sí acercarse a su médico, saber que este tipo de medicamentos tiene que darse por lo menos media hora antes de, de salir, para que esté entonces ya trabajando cuando nosotros lo, lo saquemos, y que los programas de habituación, o sea, de llevarlos de pronto a lo mejor a la tienda, a que no sé, ¿no? Algo muy cercano, ya he echen ¿no? este ¿verdad? No. ¿no? <risa> Perdón, a una tienda cercana de conveniencia, Ajá, eso. Este, <risa> puedan tener esta eh, costumbre y no se les haga tan ajeno, ¿no?
2: Ok, ok, entonces pasemos ahora, eh, a, a, por ejemplo, el, al avión, porque evidentemente hay otras eh, pe, pe, otros peticiones por parte de las aerolíneas, otros requerimientos también para los animalitos, no sé si tenga que ver con las razas, yo en lo personal alguna vez quise llevar en avión a Balú, que es... Eh, 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 shih tzu, y me decían es que por la, la nariz tan chata ten, tenía que ir abajo ¿no? Este no podía ir a, arriba conmigo. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí en los aviones?
11: Pasan muchas cosas. Hay igual por favor siempre acérquense a un especialista porque las recomendaciones de vuelo van a ser muy variadas, en términos generales vamos a necesitar un certificado de, de salud que no debe ser mayor a cinco días antes del vuelo donde vengan las características de la mascota, el propietario, a dónde viaja, que viaja sin fines de lucro y que se encuentra en un buen estado de salud en cuanto a vacunación y desparasitaciones va a depender si es vuelo nacional internacional o incluso el país a donde vayamos a viajar uh -huh. pueden cambiar muchísimo estos requisitos eh, incluso en cuánto tiempo tienen las vacunas de vigencia y demás Cambia mucho, por ejemplo, Australia No podemos volar directamente de México a ningún animal ¿no? oh. eh, Hay aerolíneas que definitivamente no vuelan brachiocefálicos Que son los animalitos que mencionas tú Como uh -huh. tipo Shih Tzu, bull, Bulldog, Boxer Que son chatitos porque ¿Por corren mucho riesgo Ajá. Porque la verdad es que sí tienen muchísimos problemas de salud Ya propios, inherentes a la ¿no? raza De la respiración, del corazón eh, malformaciones congénitas, digestivas y demás, lo que los hace muy propensos a sufrir un accidente. Ahora, ¿cualquier perro puede ir arriba? O sea, que no sea estos que son chatitos, ¿no importa el tamaño? Tiene que cumplir con ciertas características de uh -huh. tamaño o bien ser un perro de terapia, ¿no? Los perros de terapia sí tienen derecho, por ejemplo, a alguien que sea invidente tiene derecho a a llevar a su perro con él. Es que yo pienso en mi perro o bueno, en el perro que tú traes que son grandotes, necesitarían
1: pagar un ah, boleto porque si no, no caben eh, uh -huh. en las piernas, ¿no?
11: Así es, tienen que caber debajo del asiento, es la, la reglamentación más más común que exige la, la aerolínea, uh -huh. pero además si fuera un perro más grande, aparte del pago, tendría que ser un animal de terapia para poder viajar con, con un acompañante, si no debe de ir abajo. Y aunque esto nos pueda asustar muchísimo, esta parte de meterlos en la parte de abajo del avión, realmente van bastante seguros uh -huh. y sí vemos este tipo de accidentes, ¿no? Que, que siempre son lo que resuena en las redes sociales, ¿no? El, el que si se escapó, se rompió el Ken, el demás. Normalmente lo vemos asociado con una falta de conocimiento por parte de la familia. Es decir, uh -huh. no era un Ken el apropiado, eran marcas baratas, no compren cosas baratas. O sea, uh -huh. sí puede tener impactos durante el vuelo entre las maletas o las demás cosas que pueden provocar una ruptura, entonces tiene que ser algo de buena calidad ¿no? ¿Se le tiene que dar un tranquilizante o algo así para ir Nada. abajo? No, jamás, jamás jamás. los ah, sedantes, ah. los tranquilizantes hipnóticos disociativos, demás son depresores cardiorespiratorios quiere decir que no vamos a tener la misma habilidad para poder responder ante los cambios de presión y demás, y lo necesitan en ese momento. Ningún animal sedado debe estar sin vigilancia médica, ya no digas de la familia. Entonces no, ahí lo que sugerimos siempre es que se lleve a cabo un programa igual de habitación para que conozca su kennel, sepa que es un lugar de seguridad, que los enseñen a dormir ahí dentro por lo menos un mes antes de estar tratando de hacer este programa para que lo vean como algo tranquilo común y no vayan también tratando de salir y romperlo y demás, ¿no? Y entonces viajan bastante tranquilos.
2: Ok. ¿Qué pasa con los perros de compañía? ¿Tienen otras eh, peticiones en las aerolíneas o en, eh, en los lugares donde se puedan llevar?
11: Eh, en términos generales, nada más el, el certificado de salud, eh, la cédula profesional del médico veterinario que lo extiende uh -huh. y su carnet de vacunación al día, ¿no? No usan pasaporte, va. En Europa sí existe ¿En el ¿En pasaporte. Por, por, sí. <risa> llegando a Europa tienes 40 días o menos, para, dependiendo del país, para poder sacar el pasaporte europeo. Y ahí hace un registro en el que debe de tener un chip, ¿no? Que, por ejemplo, uh -huh. en vuelos nacionales no se pide, en vuelos uh -huh. internacionales sí, es un chip eh, que lleva 16 dígitos. Y bueno, esto, con esto ya tienen un registro de las mascotas y todo. Y bueno, hay países fantásticos como Francia, en donde se tiene incluso un registro genético de los animales y te pueden multar por si hace popó en la calle, recogen una muestra, sacan su DNA y te dicen... ¿Este ¿Es en serio? Wow. Te lo juro, es increíble. Eso es primer mundo. <risa> <risa> Para que vean hasta dónde podemos llegar en responsabilidad. ¡Qué maravilla! ¿Pero necesitan visa? Eh, no, na, en ningún país te piden la visa, solamente llegando a Europa hay que sacar el pasaporte europeo, pero en general no, con esos papeles es más que suficiente y siempre hay que estar al pendiente de la legislación ya que cambia constantemente, cada uh -huh. país puede tener diferentes requerimientos y México al ser un país que nunca va a ser libre de rabia tiene más presión en ese sentido.
2: Claro. Liz, algo que se nos está olvidando que sea fundamental saber si queremos viajar con nuestros perritos.
11: Yo creo que hemos abarcado con los puntos más principales, asesorarse siempre es la, la mejor opción, vale la pena pagar a alguien especializado también que se dedique a viajes y va a hacer algo internacional por la cuestión de la legislación, cómo está cambiando uh -huh. y que sepamos que pues sí es importante eh, también tener esta responsabilidad de acostumbrarlos, de manejarlos y todo para que no vayan nerviosos. Porque si no, pues la van a pasar más mal que bien, ¿no?
1: Exacto, y si claro. no, todos la pasamos mal.
11: Exacto, todos, <risa> absolutamente. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. ¿Dónde Al te contrario. pueden encontrar nuestros conectores
1: si tuvieran más preguntas?
11: Eh, pueden dirigirse a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Tracares Veterinaria o les podemos dejar este el celular. Todas nuestras redes son tracares, entonces está más o menos sencillo. Y 55 28 59 37 34 es mi celular. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Mucho gusto. Gracias. Igualmente. Bye.
2: Vámonos a un corte.
11: Vámonos porque hay que
2: regresar. Que todavía tenemos más en este programa que se llama Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: Tiene buen gusto la Montse, nada más se ríe así, se ríe hacia sus adentros. Esta canción se llama Time After Time, es de Cindy Lauper. Eh, esta canción fue un éxito tanto en las listas de éxito pop como en las de música de Adult Contemporary. Alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 en Estados Unidos y en varias listas de éxitos en otros países. Y es una canción de 1984, ¿por qué? Pues porque estamos en nuestro lunes de viejitas y bonitas. Y por otro lado, ¿saben que yo soy detective de contenidos? <risa> y a nuestro siguiente invitado lo conocí en un evento y me empezó a platicar todo lo que estaba haciendo como empresario, como emprendedor y dije, no, 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 es que esto lo tienen que escuchar nuestros connectors. Por eso decidí invitarlo a este programa. Se llama Santiago González Baqué, es co-founder y chief growth officer de SPACIO y justo nos viene a hablar de su experiencia como empresario y sobre todo a dar consejos a nuestros emprendedores. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido. Muy
5: bien, y tú, Ingrid, muchísimas gracias por la invitación, igual un gusto Tamara, allá Gracias está
1: Santiago, gracias, bienvenido. Eh, me contaba en el evento a qué se dedicaba y a qué uh -huh. se dedica ahora. Cuénteles un poquito nuestros conectores para que sepan quién eres.
5: Te platico. Pues mira, básicamente durante casi los últimos año, año y medio, eh, lancé junto con otros dos socios espacio.com Básicamente somos una solución de almacenamiento inteligente, innovador, decimos que somos la solución de almacenaje del futuro porque la gente está acostumbrada a guardar sus cosas, pues de pronto en sus casas, de pronto estorbarle a alguien eh, con todas las cosas que guarda. Y muchas otras veces contratan estas famosas mini bodegas, ¿no? donde uh -huh. guardan sus artículos. Y pues este modelo de negocio, pues aunque ayuda a muchas personas, tiene muchos inconvenientes. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es... ...perfeccionar ese modelo, ayudar a que sea mucho más sencillo... ...a que también el precio sea mucho mejor para las personas... ...y básicamente lo que hacemos es, pues vamos a las casas o las oficinas de las personas... ...tomamos medida de todos los artículos que nos vamos a llevar... ...tomamos también fotografías para generar un inventario digital... ...de todos esos artículos que, que quieren que nos llevemos... ...nos los llevamos a almacenar y una vez que necesitan alguno de esos artículos... ...nosotros se los entregamos, lo único que tienen que hacerlo es pedirlos de su celular... Y básicamente, pues lo que ayudamos es ahorrar a las personas cerca de un 40% versus otras opciones de almacenamiento. Y también, pues les quitamos todo ese dolor que involucra una mudanza, que involucra estar uh -huh. llevando las cosas a una bodega. Eso es básicamente lo que hacemos en, en, en Espacio y antes de eso, pues digamos que estuve en un en un fondo de inversión, en un Venture Capital, que justo lo que hacía era pues ver oportunidades de inversión en diferentes emprendimientos y toda esa experiencia fue la que me llevó a mí, pues digamos, a dar este brinco ya ahora como emprendedor.
1: Y antes, antes, antes estabas en marketing.
5: Antes de eso estuve eh, trabajando en una compañía de restaurantes, llevando temas de programas de lealtad, temas de marketing, pero siempre pues muy claro con la con la visión y con la intención de poder emprender mi propio negocio. Y justo
2: ahí es donde quiero entrarle, Santiago, uh -huh. porque eh, evidentemente con todo este know-how o todo este conocimiento que has ido adquiriendo a partir de tus anteriores eh, experiencias eh, profesionales, decides en todo caso este o, o, o consideras en un punto que estás listo para emprender. ¿Qué es lo que una persona debería de tomar en cuenta que, eh, o que debería de tener pues, antes de abrir su
5: propio negocio? A ver, yo creo que no hay un solo camino, voy a uh -huh. platicar un poco el que me funcionó a mí y también pues parte de las cosas que yo considero necesarias o importantes antes de emprender. Lo primero que tiene que existir es, tiene que haber una buena idea de negocio. A veces nos aventamos a querer pues arrancar muchos proyectos, muchos muchos este negocios y no tenemos bien claro pues cómo es que va a funcionar ese negocio, si es que va a ser rentable... Eh, y ese punto es muy importante, ¿no? Yo diría que el, el emprender un negocio tiene que ver con paciencia, tiene que ver con esperar, pero esperar activamente a que te llegue esa buena idea. Lo segundo es si vas a arrancarlo con alguien, que desde mi punto de vista es la mejor, la mejor opción. O sea, porque, tener socios. Sí, des, uh -huh. es importante tener socios cuando sabes que ellos te complementan, cuando además compartes esa cultura, compartes esos valores, si lo vas a hacer de esta manera, pues tienes que también encontrar a ese socio perfecto, porque un mal socio pues es como un mal matrimonio con el que te vas a tener que aventar pues toda la vida un muy buen rato. no Ese ese sería eh, otro aspecto muy importante. Y el tercero, que a nosotros nos funcionó muy bien, fue el probar el modelo de negocio antes de aventarnos al 100%. ¿no? Parte de lo que nosotros hicimos fue, pues tuvimos esta idea, eh, digamos que estábamos muy convencidos de que podía funcionar, pero lo que queríamos era echarla a andar y probarla, para que la gente o para que viéramos más bien qué tan grande era el problema que estábamos nosotros viendo eh, que íbamos a solucionar, qué tanto era que las personas valoraban el servicio o el producto que nosotros les estábamos ofreciendo. Y una vez que vivimos esto, que visitamos pues a más de 100 clientes nosotros personalmente uno a uno, lo que decidimos fue seguir con nuestro camino, que en este caso fue elegir el Venture Capital para levantar digamos eh, una ronda de inversión.
1: Ahora, no es lo mismo tener un side business, uh -huh. ¿no? Mientras tú tienes tu trabajo, mientras eres empleado, porque además la empresa de restaurantes de la que habla es uno de los grupos más importantes que hay en este país, o sea, no era cualquier cosa. Uh -huh. Pero el tomar la decisión de soltar eso que es lo seguro, el sueldo fijo, que cae mes con mes o quincena tras quincena, para ya dedicarte de lleno a tu negocio, debe de haber sido pues, un, un acto de valor enorme. Ahora, ¿a qué problemáticas se han enfrentado cuando decidieron hacer eso y cómo la solucionaron?
5: Claro, a ver, como bien mencionas fue pues dar un brinco creo que eh, si, si pudiera eh, complementar la, la, la pregunta anterior el, el punto más importante cuando emprendes algo y es lo que te ayuda a dar ese salto de valor es cuando te enamoras del problema a veces lo uh. que sucede con los que emprenden es que se enamoran de la solución se enamoran uh. del producto que están creando pero no están enamorados del problema que están buscando atacar en uh -huh. este caso, nosotros, el problema que estamos buscando atacar es la falta de espacio. Es uh -huh. cómo tus cosas te atan o te limitan a tomar ciertas decisiones. A irte, pues digamos, a un departamento a lo mejor más céntrico, pero más pequeño. O quieres irte a vivir a la playa y trabajar ahora a distancia con todo uh -huh. esto que permite el home office, pero es que me limitan mis cosas. O no voy a crecer el negocio porque tengo una oficina llena de cosas que ya no utilizo, ¿Pero cómo voy a contratar a más gente?
2: O sea, enamorarte de satisfacer la necesidad. Digamos, Exactamente. Que, okay, okay, Porque si gusta. no,
5: digamos que te terminas tú casando con esa solución que tú estás uh -huh. queriendo brindar, aunque a lo mejor no es la mejor forma de solucionar ese problema. Entonces, uh -huh. eso es lo primero que a nosotros nos ayudó, digamos, como que a dar este brinco y el haber podido probar, eh, digamos, que, que estábamos solucionando un problema real de las personas. ¿Cuál fue el problema principal al que, nos, al que nos hemos enfrentado? Digamos que en este camino de levantar dinero del Venture Capital eh, nos tocó, digamos, hacerlo en un momento no tan sencillo. El ecosistema emprendedor, las economías a nivel mundial, pues atravesaron un momento muy complicado después de la pandemia y el tema de levantar dinero se volvió algo muy complejo. Entonces si de por sí es difícil este proceso, a nosotros nos tocó pues ir con cerca de 65 o 70 fondos de inversión distintos antes de recibir el primer sí. Entonces es pues enfrentarte a recibir constantes, no, enfrentarte a, a que de repente cuestionen o dudan del, del modelo de negocio, no tanto del equipo porque eso era algo que teníamos muy fuerte, pero hasta que cae uno y digamos que terminas este pudiendo cerrar esa ronda y ya más adelante con los clientes creo que una de las de las principales barreras a las que nos enfrentamos siendo una compañía nueva pues es el tema de la credibilidad la gente está acostumbrada a un modelo de negocio en donde pues, las cosas tienen que estar cerca de mí donde yo tengo que tener la llave para tener acceso a mis cosas y nosotros digamos que estamos rompiendo barreras entonces el hecho de que nosotros vayamos por tus cosas que nosotros seamos quien tenemos control para después poderte las entregar pues es un tema de seguridad y de, de, de de quitar estos tabúes sobre la parte del almacenaje que, que son las cosas que más nos estamos este, enfrentando y que afortunadamente pues es tan grande este problema. Que tienen las personas, que muchos han confiado en Espacio y que ya tenemos yo ahí una base de clientes pues bastante interesante, que están muy contentos y satisfechos con lo que hemos hecho, ¿no?
2: Santiago, de repente uno pensaría que, híjole, este, quiero estar preparadísimo para dar el siguiente paso. Ya, llámese, ya este tener hijos, por ejemplo, es que no sé, tengo que estar más preparada o para casarme o para lo que sea. Y evidentemente también es una decisión importante tener un negocio propio. ¿Cómo? Y, y bueno, si uno se espera estar totalmente preparadísimo, pues entonces nunca lo vas a hacer, ¿no? Pero, ¿tú crees que este momento actual social y económico que vive nuestro país es un buen momento? ¿Es, es, es el momento idóneo o nunca habrá un buen momento?
5: Definitivamente. A ver, creo que si comparamos con lo que existía en el ecosistema hace 10 años, donde había muy pocos inversionistas profesionales, y el momento que estamos viviendo hoy, a pesar de la crisis, pues hoy estamos muchísimo mejor de lo que estábamos uh -huh. hace algunos años. Uh -huh. Como bien dices, creo que es complicado a veces sentirte completamente listo para tomar esta decisión. Y a veces lo que tienes que hacer es dar como este brinco de fe. Y como te digo, cuando estás tan enamorado y tan comprometido con ese problema que estás solucionando, las cosas van a ir van a ir saliendo y vas a ir encontrando la forma pues de cómo de cómo crecer y cómo enfrentar cada uno de los problemas que te toquen.
1: Ahora que hablabas del fondo de inversión, eh, perdóname mi ignorancia, pero un fondo de inversión, ¿cómo funciona? O sea, si, una, si hay personas que tienen una sociedad o que simplemente ellos solos están intentando levantar un proyecto, ¿cómo se pueden acercar estos fondos de inversión para que tengan esta ayuda económica?
5: Claro. Lo que hay que entender es que hay diferentes perfiles para distinto tipo de empresa. Cuando se trata de un startup, una compañía que va a crecer a base de tecnología... Que, ¿Qué es
1: un startup? ¿Una compañía nueva?
5: Un startup, podríamos denominarla como una compañía nueva que tiene eh, componente de crecimiento la tecnología. no, O sea, la tecnología es su base de poder crecer y de poder llegar a millones de personas.
11: Okay.
5: Y cuando tú eres un startup eh, de tecnología que tiene esta ambición de crecer pues, a millones y millones de dólares... Tienes este perfil de inversionistas que son los Venture Capitals. Los Venture capital son, eh, como su nombre lo hizo, inver inversionistas de alto riesgo, que lo que hacen es, ellos también se acercan con otros inversionistas a levantar dinero para después ellos poderle invertir en diferentes compañías. Y digamos que hoy hay una red ya bastante interesante de Venture capitals en México, cosa que no existía hace 10 años. Existen compañías o fondos de Venture Capital como Barib, que es uno de, nos, uno de nuestros inversionistas, Liverpool Ventures, que es otro de ellos, pero hay algunas otras como Dila, como Cometa, como AllVP, que ya han sido inversionistas de startups pues, bastante renombradas, como por ejemplo Cabac que ya es un unicornio. Y hoy, digamos que haciendo una búsqueda relativamente sencilla en Internet y también buscando en plataformas como LinkedIn, pues existen bases de datos de varios fondos de, de inversión, de Venture Capital, con los cuales te puedes acercar. Y ellos, digamos que parte de su chamba es estar escuchando emprendedores, estar escuchando ideas. Entonces, de pronto ellos reciben pues, miles y miles de aplicaciones de distintas startups, de distintos emprendedores, y su trabajo es, digamos, ir discriminando, ir viendo, pues, cuáles son las mejores startups para invertir. Entonces, eh, pues, yo, yo te decía, ¿no? Nosotros nos tocó acercarnos con cerca de 70 fondos distintos antes de recibir el primer sí, y estas empresas, pues, ven de pronto a miles. Entonces, eh, las probabilidades de que te terminen seleccionando, pues, no son tampoco muy sencillas, pero es un camino muy interesante para poder crecer tu negocio. Ok.
2: ¿Cuál, ¿Cuál crees que sea el tiempo, si es que lo hay así tan, tan definido, en que un emprendedor podría decir, ahora sí ya estoy, digamos, en el equilibrio? Porque entiendo que al principio pudiera no irte tan bien entre subes y bajas, entre que vas conociendo al mercado, vas viendo tus propios errores. ¿Cuándo dirías ya has pasado suficientemente el tiempo para saber que este negocio es rentable, que lo estoy haciendo bien o...? Adiós. Nos vemos en otra ocasión con más calmita. Ay, sí. A ver,
5: creo que depende completamente del modelo de negocio y de la industria en la que estés metida. Ok. Eh, hay, hay negocios que son muy, muy intensivos en capital, es decir, requieren que estés invirtiendo completamente el dinero antes de ver, digamos, un retorno o de tener un equilibrio. En nuestro caso, digamos que tenemos un modelo de negocio en donde nuestra expectativa es que al, entre un año y medio y dos años podamos estar en ese punto de equilibrio. Pero ahora sí que, como dicen, el Excel aguanta todo, ¿no? este Nosotros hacemos nuestras proyecciones, hacemos nuestras corridas, y eso es lo que esperamos y vamos encaminados hacia allá. Pero hay un montón de variables que pueden cambiar estas situaciones, ¿no?
1: ¿Podrías decir que un emprendedor tiene que ser una persona aventada? Porque les voy a decir cómo conocí a Santiago. Resulta que me invitaron de una fundación a presentar un libro que se llama It, de Lalo Arellano, y un día antes me habla Lalo y me dice que no, que ya no lo voy a presentar, que lo voy a entrevistar porque ya tiene presentador. Y resulta que el presentador era Santiago, ¿no? Mm. Y cuando lo vi dije, o sea, ¿te parece un eh, conductor de toda la vida? Me dice, es la primera vez que lo hago, pero me aventé y yo, wow, ok, todo bien. <risa> eh, ¿Eso realmente sería un indispensable para un emprendedor tener este tipo de temperamento o es algo que se podría desarrollar en el camino?
5: A ver, yo creo que sí necesitas tener una parte de ser aventado y dentro de lo aventado que, que, que pudiera decir que somos, eh, porque incluyo también a Luis y a, y a Marcos, mis socios, nosotros el camino que seguimos fue probar el modelo de negocio antes de aventarnos al 100%. No, no quiere decir que no tuviéramos el valor o no tuviéramos el coraje. Creo que también eh, ser aventado quiere decir medir tus riesgos. ¿no? Y entonces en ese momento nosotros definimos que el riesgo que teníamos que tomar era pues apostarle fines de semana, madrugadas, mañanas, a poder arrancar el negocio antes de dar el brinco. Aún así, en el momento en el que estábamos listos, pues dimos ese brinco que hacía falta tomar. Y otro calificativo que yo diría que debería tener un, un emprendedor, probablemente más que el ser aventado, es el tema de la resiliencia. Uh -huh. Porque de repente, pues vas a ver a 10 fondos, parece que te fue muy bien, que van a invertir en ti, y a la hora de la hora te terminan diciendo pues que no van a invertir. Y te tienes que levantar al día siguiente...
1: A volver a tocar a la puerta. A volver a tocar la claro. puerta y
5: a volver a buscar clientes. Y la vida del emprendedor es un poco como una montaña rusa. Recibes buenas y malas noticias y lo que tienes que hacer es tener la capacidad al día siguiente, no solamente de pararte a trabajar, sino de reinventarte. Y como estás comprometido y enamorado de ese problema, pensar si tu solución es la adecuada o no.
2: De acuerdo. Pues, totalmente... Enriquecedor e inspirador todo lo que nos has dicho este día, Santiago González baque Dinos, por favor, dónde más te podemos localizar, dónde más podemos saber de ti o de tu
5: negocio. Seguro. Nos pueden encontrar primero en nuestra página de Internet, www.spacio.com, Spacio es S-P-A-K-I-O. Nos pueden encontrar también en Instagram y Facebook como Spacio. Y si tienen interés, digamos, en incluso integrarse a nuestro equipo de trabajo, lo que sea, pueden encontrarme sobre todo en LinkedIn como Santiago González Baqué. Ahí con mucho gusto eh, recibimos y contestamos cualquier cualquier mensaje. Y de hecho, quisiera aprovechar, Ingrid y Tamara, si me dan la oportunidad de ofrecer un beneficio a toda su audiencia eh, pa, para, para, para. A SPAC. ver cuál es. La idea es que todas las personas que quieran contratar el servicio SPACIO tengan un 50% de descuento en su primer mes de almacenaje con el código ingriditamara 50
2: ¡Ay, qué bonito! Buenísimo. Muchísimas ya gracias. Ya saben, conectarse ahí. Aprovechen, por favor. Santiago, muchísimas gracias por haber estado con nosotras.
5: Gracias a ustedes. Encantado.
2: Gracias. Vamos a un corte, pero regresamos
1: con el último bocadito de este programa. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: De una pausa. Ingridita Mara. En MBS 102.5. Ingridita Mara. En MBS 102.5. Continuamos.
2: Pues ya nos vamos. Ya, ya nos vamos, peleo. Oigan, pero ¿saben que No nos podemos ir sin antes darles una recomendación si ustedes. Quieren que su restaurante sea amado por todos. Es que cuando tienes un restaurante, por supuesto, quieres muchos clientes que lo amen. Bueno, pues el sabor no lo es todo, ¿eh? Y en Hero Guest lo entendemos. Si eres dueño o gerente de un restaurante y deseas mejorar el, ser, el servicio y las ventas, esto es para ti. Hero Guest, la startup mexicana de capacitación digital, está ofreciendo 20 becas con valor mayor a 20 mil pesos en capacitación y consultoría. Así es que aprende a reducir la rotación, capacitar a tus empleados y en resumen hacer un restaurante con servicio top para aplicar
1: visita enseña y si eres afiliado de la Canidac obtén puntos extras en tu aplicación no olvides que quien no enseña no vende, deja que Hero Guest te enseñe a generar las mejores ventas aplica y gana tu beca en enseñayvende.com les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado este día muchas gracias a Mario y a Luis que estuvieron en los controles a Monse y Nayeli en las redes sociales a Mariana en los teléfonos, a Andrés Muñiz en el material digital y por supuesto que a nuestra jefaza Itzel López en la producción.
2: Así es, se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. Nosotros las esperamos o los esperamos a todos ustedes con mañana, aquí mismo a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Que tengan muy, muy feliz día. Gracias a todos. Bye,
0: bye. Gracias por Gracias acompañarnos.